0: Comment fait-on pour être photographe de mariage quand on est timide, mais vraiment timide Et comment fait-on pour être photographe de mariage quand on est petite Petite, vraiment petite. Et comment fait-on pour être photographe de mariage quand on a un taf à côté qui nous prend déjà beaucoup de temps Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Aline Lallemand. Et normalement, ce nom, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, depuis les groupes Facebook de F14, normalement, ce nom doit vous dire quelque chose. Bonjour, je suis Sébastien roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Alors dans ce podcast, je vais recevoir Aline l'allemand qui est une photographe euh, qui est installée à Lunéville, donc en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine. Euh, et Aline, je la connais depuis, comme je vous l'ai dit, depuis assez longtemps puisque euh, bah, quand je suis arrivé sur Internet, quand je suis arrivé sur YouTube en 2012, et elle bah, a elle se mettait un petit peu à la photo et ce que vous allez voir, on va en discuter. Et surtout, bah, euh, il y a un moment, j'ai lancé des groupes Facebook euh, sur F1.4. Pour les plus anciens d'entre vous, euh, vous vous en rappelez, il y avait le groupe critique, le groupe discussion, tout ça. Et, euh, et à un moment, bah, j'ai cherché des modérateurs. Et euh, Aline a été la deuxième modératrice à arriver après Blandine. Euh, et c'était très sympa parce que Aline, et vous allez voir, a un tempérament très timide, très réservé. Et en même temps, elle a un sacré caractère. Et c'est ce qu'on vous allez voir pendant ce podcast. De quoi on va parler pendant ce podcast On va parler de comment vaincre sa timidité. Parce que je vous dis, Aline est quelqu'un de très timide et donc on va, vous allez voir comment euh, elle a fait pour vaincre sa timidité, pour être vraiment à fond sur les mariages. Elle va nous expliquer aussi comment elle a réussi au bout de 5 ans à abandonner son job euh, pour devenir photographe de mariage à part entière et la peur qu'elle avait euh, et comment elle a réussi à aller contre cette peur. On va voir aussi comment elle arrive à rester tout le temps à l'écoute de ses clients et on va parler également de bah, de sa petite taille, puisqu'elle fait 1m52, si je dis pas de bêtises, et est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient sur les mariages d'avoir cette taille-là euh, parce que moi je, je suis mètre 1m79 donc je, je connais pas ça et, euh, et je me rappelle vous allez voir, on a des anecdotes comme ça dans, dans le podcast, euh, on va également parler de sa présence sur les réseaux sociaux et de Pinterest euh, Instagram et en particulier Pinterest puisque euh, j'ai vu qu'elle était assez présente sur Pinterest, donc je voulais voir avec elle comment... Est-ce que c'était un réseau social qui était intéressant pour communiquer Et on va aussi parler d'une clause qu'elle a dans son contrat qui est une clause d'obligation de pleurer. Ouais quand même, <rire> je trouve ça assez fort. Je vais vous laisser maintenant avec l'élévateur pitch d'Aline. Avant tout ça, si vous le souhaitez, vous, avez, vous pouvez donc vous abonner à ce podcast, laisser une évaluation sur Apple Podcast, laisser, si vous êtes sur YouTube, un pouce vers le haut, un commentaire, et, euh, et puis de vous inscrire aussi. J'ai des formations qui sont juste en dessous, des formations gratuites, donc allez-y. Il y a accès à un Discord aussi et tout, enfin voilà, il y a plein de choses. Euh, et surtout, ben bah, là... Si vous me regardez sur YouTube, vous voyez que c'est filmé. Alors, ce podcast n'est pas filmé, mais les prochains seront filmés. Là, on a eu... la première fois que j'essayais ça et on a eu un, un souci. Donc, c'est pas filmé, mais pour les prochains, les prochains podcasts seront filmés. Donc, ça veut dire que ce sera aussi intéressant de les voir sur YouTube, euh, de nous voir discuter et tout ça. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous laisse avec l'Elevator Pitch d'Aline et on se retrouve à la toute fin. Donc, Aline, bah, ça, fait, ça fait quand même super plaisir de t'avoir de sur ce podcast euh, ça manquait de filles depuis quelques temps. <rire>
1: <rire> bah, c'est moi qui ai te remercie pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Je suis flattée.
0: Bah, en fait, c'est drôle parce qu'on se connaît depuis quand même pas mal de temps. On a quand même partagé pas mal de choses via l'aventure f 4 mmh. et, euh, et je t'ai vu évoluer. C'est ça le truc. Ah. Ah si, rappelle-toi, oui. un... c'était oui. quoi, c'était en 2013-2014 qu 2012, euh...
1: qu'on a commencé à se trouver par... en se... 2012, se... ouais, hein. 2012 ouais, quand tu as créé ta chaîne, au début, donc ouais, euh, c'est assez récent, enfin récent ouais, 2012 ouais, maintenant.
0: 2012, ça fait quasiment 10 ans, hein
1: <rire> Ça passe vite, hein Oh là là
0: Carrément, on était jeunes à l'époque. <rire>
1: ah, complètement, ouais, des bébés <rire>
0: Avant de commencer et de parler un peu de, de toute ton activité tout ça, euh, j'ai une question souvent, enfin pas souvent mais toujours, qui est, euh, est-ce que tu peux me faire en 30 secondes ce qu'on appelle ton elevator pitch C'est-à-dire, est-ce que si tu me croisais et que j'étais genre un futur marié et tout ça, tu devais, euh, ou un client, un futur client potentiel, tu devais te décrire ce que tu fais en une trentaine de secondes, une minute max Qu'est-ce que tu dirais
1: eh bien, je dirais bonjour, euh, Aline, euh, 41 ans, euh, sérieuse, créative, euh, extrêmement discrète et très rigoureuse, voilà.
0: Ah oh oui, rapide, quoi. <rire> <rire> <Wow. Ouais. rire>
1: Pour moi, comme ça, c'est fait.
0: <rire> ah oui, c'est bam, c'est carré, quoi. Extrêmement rigoureuse, ça, c'est vraiment extrêmement rigoureux. Oui, ouais, ça,
1: c'est un petit défaut de ma part, et ouais, j'avoue. Euh.
0: <rire> Après, ça vient aussi peut-être de ton métier euh, d'avant.
1: Oui, ça vient de là. Effectivement, j'ai été un, un peu éduquée là-dedans, donc c'est sûr qu'il y a des restes
0: j'ai envie d'en en, en, en parler tout de suite c'est marrant parce qu'on part pas du tout dans la même direction que sur le premier début euh, le, ce que je me rappelle quand, quand on s'est rencontrés quand vraiment que es rentré un peu dans l'équipe enfin même pas un peu que tu es rentré dans l'équipe F1-4 à l'époque des, des, des feux groupes critiques et, ah, et oui. tout ça <rire> c'était une autre beau époque
1: beau. ouais mais c'était super moi ça m'a énormément ne hein. faut pas croire hein.
0: ça m'a énormément aidé. Ça, nous a, ça a aidé beaucoup beaucoup de gens et un petit coucou à Blandine d'ailleurs qui c'était ah, euh, avec nous à, à l'époque, et Jordi aussi à l'époque.
1: Oui, Philippe, Dorothée.
0: Mais qui sont arrivés un peu après.
1: Oui, oui, oui. quelques années après, Oui, effectivement. Mais on a commencé oui. avec Blandine, ouais. tous les trois, ça. pendant un bon moment quand même. Hein. On a fait ça quand même pas mal d'années, hein. tous, tous les trois.
0: Pour ceux qui ne savent pas, c'était les... sur... sur ma chaîne F14, j'avais mis des groupes Facebook, un groupe de critique, puis un groupe de discussion, puis un groupe Matos, et puis à un moment, bah, vous savez, les gens, ils ne sont pas très disciplinés, donc il faut des modérateurs et des modératrices, et, euh... et du coup Aline s'était proposée, et, euh... et du coup j'ai fait, bon, bah ok, allez,
1: <rire> allons-y, on essaye.
0: <rire> et donc à l'époque, tu étais secrétaire de notaire, c'est ça
1: oui, à l'époque, en fait, euh, plus trop, En fait, j'étais claire de notaire, j'avais repris mes études et euh, au moment où on s'est rencontrés, je venais de les finir, je venais d'obtenir mon diplôme et je venais de ressortir mon appareil photo, donc euh, j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à cela et effectivement, donc j'ai évolué, j'étais secrétaire et claire de notaire euh, par la suite, j'avais les deux fonctions.
0: Et tu, euh, tu as, as quitté ça quand
1: Tout récemment, j'ai arrêté en août 2019.
0: Ah ouais parce ouais. que t'en parlais déjà à l'époque. Euh, ouais,
1: ouais, ouais, j'essayais, mais je savais pas trop en fait. J'avais énormément de doutes, comme beaucoup de personnes, beaucoup de manque de confiance en moi. Et puis c'est pas évident de quitter euh, une profession que j'aimais. Et j'aimais quand même mon travail. Et je me suis dit bon, on va on va faire les deux pendant quelque temps jusqu'au jour où euh, je me sentirais prête. Euh, une fois, Stéphane avait dit à ta formation euh, le jour où vous le saurez, vous serez prête, vous le saurez. Et effectivement, j'ai eu un déclic en 2019, euh, en août, sur un coup de tête. Je me suis dit, bon, bah, allez, on stoppe tout. À un moment donné, l'univers a dit qu'il euh, <rire> faut partir. Donc, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis partie.
0: On, on, je pense qu'on y regardera un petit peu. On va, on va continuer un petit peu sur ce, cette, transition, euh, de, cette transition de métier. Parce que c'est quand même quelque chose que tu avais en tête depuis, euh, depuis quand même quelques temps. Mm. Et il euh, y a toujours, je me rappelle que quand on se parlait en, encore régulièrement... Avant que moi je rentre dans ma bulle et que, et que je ne parle à plus personne, <rire> le... 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 Enfin, c'était les groupes Facebook aussi qui nous, ouais. qui nous faisaient tenir à, à discuter. On avait un, une raison de discuter euh, tous les jours, euh, tout le temps. Et euh, qu'est-ce qui t'a. Parce que t'avais de... quand même envie d'aller vers le monde de la photo. Mm. Avais... Et je te poussais aussi un petit peu. Enfin, oh je... oui, tu ouais. pas le seul, ouais.
1: Vous étiez beaucoup à me pousser,
0: ouais. Mais et... j'avais peur. Ouais, t'avais peur. Et que... mm. c'était peur de quoi
1: ah bah tout simplement, la peur de ne pas réussir. Euh... Moi, pour moi, je sentais que je n'avais pas encore le niveau. Je m'étais mis à un niveau dans ma tête où euh, il était important que quand on devient professionnel, on doit donner aussi un travail de qualité. Et à cette époque, même si je, je, je débutais euh, dans, le, dans le monde du professionnel, j'estimais que mon travail n'était pas encore assez bon. Il était bon, mais pas encore au top niveau euh, comme euh, un professionnel doit avoir. Et donc, euh, tant que je n'avais pas atteint ce niveau, je me suis dit, non, donc pour le moment, tu continues d'apprendre, tu, euh, tu gères les deux, donc c'est jouable. Et puis aussi, la peur de, du financier. Je vis quand même seule. Euh, chaque année, je ne sais pas quel, quel sera aussi ma, mon avenir personnel. Et il y avait aussi de ça aussi. Je me dis, est-ce que je vais réussir à vivre de la photo je ne sais pas. Euh, voilà, il y avait aussi cette peur là euh, qui était aussi très présent. puis bien, bien sûr, on te dit à côté, non, euh, bon, on peut pas vivre de la photo. Enfin, tu sais, le, le classique. Euh, voilà, qu'on te met dans les dents. Euh, moi, j'ai été élevée où euh, il faut avoir un CDI, euh, être euh, être parfaite et euh, garder rester dans la même entreprise 15 ans. Et il faut casser ce cheminement là et ça prend. Des années. Des années quand tu as une éducation assez, assez stricte de la part de tes professeurs, de ton entourage. Et après, ben, à un moment donné, de toute façon, quand il faut le faire, ben, tu mmh. y vas, tu le fais.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, de casser cette éducation C'était un truc que tu avais depuis longtemps en toi ou...
1: Ouais, j'avais en, 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 ouais, ça en moi. Et puis, comme je te l'ai dit, j'ai pété un câble à un moment donné. Je me suis dit, non, je ne peux plus rester dans cette situation-là. Ça ne me convient plus. Il y avait aussi la crise de la quarantaine qui arrivait. Donc, euh, je crois qu'on euh, voilà, oui, qu y passe tous. Soit c'est 30, soit c'est 40. Donc, moi, la trentaine, je ne l'ai pas faite. J'étais en plein dans mes études. Alors, reprise de mes études. Et là, je l'ai faite. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai aussi une, une amie qui est collègue. Une ex qui m'a dit Aline, tu as la chance d'être photographe, tu as une entreprise, pourquoi tu ne fais pas ça à temps plein Moi, je n'ai pas cette chance. Et ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Je me suis dit Allez, ça ne sert à rien de rester dans un métier euh, qui ne te convient plus. Tant, tu verras bien, tu te laisses 2-3 ans. Et si vraiment ça ne va pas, eh bien, écoute, hein, tu retourneras dans le salariat, hein, temps de direction. Hein ça manque euh, pas les
0: rues. Oui, je pense que tu, ça va de ce côté-là, tu arriveras à... <rire> je pense à, que je pourrais
1: retourner euh, si besoin. Et... Mais voilà, au moins, je n'ai pas de regrets. Euh, je, je tente euh, l'expérience, puis euh, après, on
0: verra bien. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu as dit, euh, OK, c'est bon, là, c'est le moment, je suis prête, euh, j'y vais, je, je lâche madame. Euh, je ne sais pas si tu as mis ta démission ou c'était autre chose, mais euh, et le moment où tu as dit, OK, c'est bon, j'arrête, tu as, as officialisé les choses. Euh, et tu te dis, maintenant, j'ai plus que la photo. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
1: ah bah, J'étais complètement perdue. Euh, complètement perdue parce que pendant des années, j'ai jonglé entre deux métiers. Donc, c'est-à-dire que c'est énormément d'heures de travail par semaine, les week-ends. Et en fait, euh, je commence seulement à me réhabituer à avoir une vie normale, avoir un job, avoir des activités à côté que je n'avais plus. Et c'est extrêmement compliqué de, de devoir sortir du salariat et de, de se rentrer dans un dans, dans la peau d'une entrepreneuse, c'est super compliqué et euh, je me suis sentie complètement perdue, vraiment, complètement perdue et encore, j'étais encore en pleine saison quand j'ai pris cette décision, donc je travaillais encore beaucoup, mais une fois que mon dernier mariage s'est arrêté, je me suis dit ah ouais, donc ça y est ça va y est si tu vas faire des heures normales. J'ai enchaîné directement avec des cours d'anglais particuliers, ce qui m'a énormément aidée parce que ça me permettait de, de descendre petit à petit et de garder aussi un gros rythme de travail. Mais quand ça s'est terminé, il ouais, y a une petite chute quand même. Y a une petite
0: chute. C'est bizarre. Sortais quand comme de, de plusieurs années de, hum? des deux métiers. Donc, euh, je me rappelle toujours. Ce qui me fascinait en toi, c'est que vraiment. Et ce en quoi on se comprenait aussi, c'est qu'on était des, des, des forçats du travail, on peut dire, dire là-dessus, quand on bossait comme, comme des tarés. Ouais, et euh, et c'est vrai, quand tu arrives à la fin, et que tu Enfin, pas à la fin, mais quand tu arrives à un moment où tu as moins de boulot, tu fais.
1: Bah okay, ouais. Bah voilà.
0: La en fait. Bah
1: voilà. <rire> C'est ma période cet hiver, euh, ça a commencé, ouais bah cet hiver euh, c'est bizarre, c'est vrai que j'embête un peu mes copines, euh, les collègues qui sont, sont là-dedans depuis longtemps, je leur dis ouais mais là j'ai pas de travail, en fait c'est limite si je vais pas déprimer mais Aline, c'est normal, euh, c'est normal, on est en basse saison, c'est calme, on est dans une situation particulière, tu as bossé comme une dingue euh, le peu que tu as pu euh, cet été, tu fais plus d'heures qu'un salarié normal, et euh, c'est vrai que euh, ben, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal, il faut toujours que je trouve un truc à faire, à apprendre. Euh, ouais, c'est encore très très dur, encore, euh, encore en ce moment, ouais. mais ça commence à venir, mais c'est dur.
0: Est-ce que c'est pas quand même grâce à ça que tu as réussi à... À, à être là où tu es maintenant
1: Si, il fallait de toute façon, à un moment donné, j'arrivais plus du tout à gérer les deux. Ma clientèle augmentait, je commençais à avoir de plus en plus de demandes, de plus en plus de clients.
0: Tu étais à combien de, combien de mariages avant, de, du coup, avant 2019
1: Alors avant 2019, j'en faisais, bah ça dépendait à peu près 5-6. 5, 6 mariages par an, parce que, ben, je développais pas non plus ma communication. Et puis ensuite, euh, ben, avant le confinement, normalement, euh, j'avais calculé, j'avais doublé, euh, doublé, j'avais 11 de mariages de prévu, euh, normalement, pour l'année euh, 2020, quoi. Après, il y a le confinement, donc ça a été autre chose. Mais je reste sur cette base-là. Je me suis dit, ouais, Aline t'a stoppé. Euh, mais euh, tu vois, ça s'est doublé euh, de volume par rapport euh, à toutes les autres années où ça stagnait. Ça bougeait quasiment pas. Je faisais 5-6 mar mariages par an à peu près. Mmh. Je dis, bon, je reste encore assez confiante.
0: Mais tu faisais autre chose, en... enfin, autre chose que des mariages aussi
1: Oui, je fais des séances portrait, euh, un tout petit peu de corporate. C'est encore très difficile à décrocher, mais je fais aussi des séances famille et portrait. Souvent, mes mariés me font appel aussi euh, après par la suite quand ils évoluent mmh. dans leur vie de couple, très souvent.
0: Ouais, donc euh, c'est assez... Euh, on va dire tu as, as pas mal de travail, quoi
1: Oui, j'ai pas mal de travail, <rire> euh, effectivement, mais tant mieux. Moi, c'est ce que j'aime. Hein. Je ne vais pas m'en plaindre.
0: Et question rapide, comment tu as, 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 as vécu ce confinement, enfin, cette, cette dernière année, ces douze derniers mois euh, de travail un peu amoindri
1: Alors ça a été bizarre, euh, ça a été extrêmement bizarre, parce que en bon, plus je venais de stopper mes cours d'anglais, euh, qui étaient assez intensifs, quelques jours avant le confinement, je crois que c'était une dizaine de jours à peu près. Et là je me suis retrouvée sans rien, et je me suis dit « bon, la saison, avant qu'on sache, hein, dans les dix jours avant le confinement, ma saison, elle va commencer bientôt. Euh, je crois que c'était en mai, j'étais blindée en mai, j'avais euh, tout, tous mes week-ends étaient pris. Repose-toi, euh, voilà, commence à préparer ta saison. Ensuite, boum, on a eu le confinement et là, je me suis enfermée dans ma grotte, <rire> dans ma bulle, comme je dis sans arrêt et je ne voulais plus, enfin, j'avais n'avais pas trop envie de parler, c'était assez compliqué parce que j'avais mes mariés, euh, surtout les femmes, qu'il fallait consoler. Moi, j'avais moi qui me disais, mais qu'est-ce qui va se passer quel, quel avenir je vais avoir Et euh, il fallait rester positif sur les deux plans euh, pour pouvoir mmh. euh, avancer, mais il y a eu un, petit, un mois difficile, le premier mois, le mois de mai, où je me suis vraiment com complètement fermée dans ma bulle. Et puis ensuite, petit à petit, euh, ça commençait à aller mieux. Et euh, bon, après, on s'y fait, on s'y habitue, quoi. Oui, euh, alors je...
0: après, c'est quoi ton état d'esprit
1: Je reste encore assez confiante euh, pour, euh, pour l'année prochaine. Mais bon, à chaque fois que je suis euh, un peu trop confiante, on a un confinement.
0: <rire> <rire> ah, c'est de ma faute, en fait. <rire>
1: voilà, c'est de ma faute. Porte Moi, je pensais
0: poise. que c'était la faute euh, au lancement de mon livre. Puisque l'année dernière, j'ai voulu lancer mon livre en financement participatif, il y a eu un confinement. Là, je le lance, il y a un confinement. Donc, tu vois, c'est... Voilà,
1: voilà, on a tous euh, nos petits trucs. Euh, et ben, voilà, c'est tout. On ne peut rien y faire hein, de toute manière. Malheureusement, euh, on ne peut rien y faire. Il faut attendre que ça passe.
0: Quel style de, de, de photo tu fais oui, la transition est, est, est abrupte.
1: Abru ouais, elle est un peu abrupte. Euh, je ne sais pas. Euh, c'est-à-dire le style. Parce qu'en fait, de, en France, on catégorise beaucoup les photographes. Alors, c'est-à-dire, comme dit-il, la mode que... actuelle, la mode moody, la mode fine art, la mode, euh, je ne sais pas.
0: Si tu avais à définir tes photos, tu dirais quoi
1: Simple, naturel, euh, naturel, euh, authentique. Ouais, c'est ce que je pourrais dire.
0: Qu'est-ce qui rend une photo naturelle?
1: Ce qui rend une photo naturelle, c'est Ce quand les gens sont naturels entre eux. Euh, par exemple, pour avec des couples, euh, c'est lorsqu'ils ont un regard qui est naturel comme s'il n'y avait personne autour d'eux. Ça, c'est naturel. Voilà. C'est pas une photo qui est posée où on leur dit trop de choses, mais dans le regard en fait, dans l'attitude et le regard, pour moi, c'est une photo qui devient naturelle.
0: Et qu'est-ce que tu, tu fais pour avoir ces photos naturelles, enfin pour avoir ces moments naturels
1: eh ben je reste naturelle. <rire> <rire> Euh, je suis quand même assez... Euh... Alors, étonnamment, euh, vu que je suis dans la peau quand même d'une photographe, je ne peux pas être trop timide. Je suis assez expressive. Donc, en fait, les couples, je les pousse quand même assez dans le retranchement. Je les mets dans une bulle avec moi et je leur parle beaucoup. Je les mets dans, un... dans une aptitude un petit peu psychologique. Et... et puis, surtout, je les encourage énormément. Ça, c'est super important. Comme ça, ils savent où ils vont. Ils sont rassurés. Quand, on leur dit... quand je leur dis « Bougez pas, je kiffe !» Ne bougez pas, même pas un battement si Ouais, ils sont rassurés ils sont contents voilà donc moi pour moi naturel c'est ça et, et les mettre à l'aise c'est super important car personne n'aime être pris en photo avec le général
0: et, et comment on fait quand on est hyper timide comme toi tu peux l'être enfin euh, après t as, t as évolué avec le, ce que on, on, on s'est parlé quelques minutes avant de lancer le, de lancer le podcast tu m'as dit Attends, j'ai vachement évolué de ce côté-là. Euh, je suis beaucoup moins timide <rire> maintenant. Euh, parce que moi, quand je t'ai connu, c'était vraiment... Enfin, euh, la Aline est ultra discrète et qui n'osait euh, qui pas trop et qui, et qui, en plus, devait aller modérer les groupes. Donc, euh, c'était euh, un super bon, euh, bon moment. Euh, euh... Ça devait être des super bons moments pour toi.
1: <rire> oh là là, ouais, pas facile. Euh, encore, derrière un écran, c'est plus simple. Alors, je reste toujours très discrète. Là-dessus, ça n'a pas changé. Je reste toujours très timide, mais ça dépend des situations. Euh, dans le cadre du travail, euh, je ne le suis quasiment pas parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je me bouge les fesses si je veux travailler. Euh, par contre, euh, ça dépend en fait les cas de figure. Euh, lorsque je suis au cocktail, je, voilà, je suis très discrète, on le voit très peu. Bon, si les gens ils me parlent, si j'intègre des groupes pour les prendre en photo, il n'y a aucun problème. Bon, moi, je suis pas non plus une sauvage un petit peu mais ça va oui, je, <rire> je, quand <en> même. Parle. <rire> je parle aux gens pour avoir des belles photos euh, mais ça je reste quand même dans mon coin dans mon voilà où je surveille je, je cherche l'action je suis pas je ne suis pas du tout intrusive euh, voilà je reste quand même très discrète très timide euh, ça dépend le nombre de personnes qu'il y a ça dépend de qui ça dépend de la situation voilà. mais Et oui, là avec une... le
0: couple comment tu enfin moi je sais qu'à chaque fois que je suis avec un couple, au début d'une séance, c'est toujours un petit peu compliqué. Il euh, y a enfin, réussir à, à, à bien commencer, à bien amener le, le, les débuts, où eux sont souvent quand même aussi un peu timides, pas très à l'aise, tout ça. Euh, et comment, comment tu arrives à te, comment dire, à, te, à, te, à te sortir les doigts, comme on dit Voilà, voilà euh, je n'osais pas le dire depuis tout à
1: l'heure.
0: Tu as le droit sur ce podcast-là, on peut dire ce qu'on veut. <rire>
1: Euh, ben en fait euh, je leur dis déjà avant et ça je le dis tout le temps pète un coup c'est pas grave si j'entends c'est pas grave moi aussi je pète et là ça détend l'atmosphère directe donc ça c'est le premier truc que je dis allez on se, on se place comme ci comme ça on pète un petit coup on souffle et là direct ils sont morts de rire donc déjà ça passe et comme je te dis je suis quand même assez je parle énormément mais, étonnamment, je parle beaucoup, beaucoup, euh, je les guide euh, jusqu'à que j'obtienne ce petit truc euh, de, euh, qui me saute aux yeux. Quand tu baisses l'appareil, très souvent, les gens deviennent naturels. Et, et donc, je, à chaque fois, je le vois. Je le, je le fais souvent volontairement. Et ensuite, je le vois. Et des fois, je leur dis, « Allez, bon, bah, je sais ce que je veux. » Et là, euh, dès que j'ai la caméra, donc là, c'est sûr qu'après... Euh, c'est un petit travail, euh, mais comme je te dis, je leur parle beaucoup, je leur raconte des blagues, des blagues à deux francissons d'ailleurs. Mais je, de, même, bon de professeur, de ce voilà, même de rire, euh, vu que j'ai un rire communicatif, ça aide aussi beaucoup. C'est euh, vrai, voilà.
0: je pense qu'on l'a déjà entendu quelques fois depuis le début. <rire> en fait, j'ai envie de savoir comment... Euh, tu as raconté un peu le début d'une séance photo. Euh, j'ai envie de savoir... Euh, Comment ça se passe habituellement Comment tu arrives à les, à garder aussi l'énergie tout au long de cette séance Au début, ok, tu les as avec avec ta phrase, euh, avec ta super phrase. Allez, on pète <rire> un coup et, euh, et je comprends que ça les fasse rire. Surtout s'il y a un moment où c'est euh, où genre on s'y attend pas. Donc, euh...
1: Très souvent, on s'y attend pas. Ouais, ouais, c'est vrai.
0: Et comment tu fais pour garder cette euh, garder cette énergie, on va dire euh, tout du long
1: Je leur parle tout le temps je leur parle tout le temps, je, je parle, je parle, je parle, euh, ou je les guide, ou je les oriente, ou, euh, ou je leur dis c'est bien, c'est pas bien. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, je leur montre toujours les photos, et ils se corrigent okay. par eux-mêmes les gens. Et ça, c'est bien. Ils savent ce qui va, ce qui ne va pas, et puis ensuite, euh, moi, après, je, je les guide, mais je parle énormément, énormément, ce qui prend beaucoup d'énergie pour tous les trois, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est vrai qu'on est tous les trois très fatigués euh, après la séance. J'avoue, je, je leur dis tout le temps, euh, demain, vous allez avoir des courbatures et vous allez être extrêmement fatigué parce que ça demande des, effectivement énormément d'énergie. Donc, euh, ouais, je leur parle beaucoup, beaucoup et euh, jusqu'à que j'obtienne ce que je souhaite.
0: Quand tu dis que tu leur montres les photos euh, et qu'ils se corrigent eux-mêmes, euh, ça se présente comment En gros, enfin, tu n'as pas peur qu'ils se disent euh, « Ah non, là, je suis moche euh, » et du coup, ça, ça aille euh, en ta défaveur, on va dire hein.
1: Non, parce que je leur explique que généralement, les premières photos sont pas forcément les plus jolies parce qu'on est les plus stressés. On serre les dents, donc on a une mâchoire déjà qui est bien imposante. On a aussi l'objectif qui est quand même… On a quand même des appareils euh, assez euh, haut de gamme avec un pixel assez euh, assez performant donc je leur dis toujours c'est normal si vous voyez euh, un bouton deux boutons euh, moi dans la vraie vie euh, là je suis devant vous je les vois pas mais c'est normal donc euh, je les rassure tout le temps et je leur dis pas je leur dis pas voilà euh, je monte la photo c'est pour vous corriger je leur, ouais, voilà une, un premier jet « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, ils me disent « Oui, ça va, ça ne va pas. » Et après, je leur dis « On peut aller encore, encore plus loin. On peut encore avancer, mais ça prend du temps et c'est tout à fait normal. » Les premières photos ne sont jamais les plus belles. Les plus belles sont très souvent les cinq dernières minutes de la séance.
0: Et tu euh, as, des moments, as un moment préféré de la journée pour, euh, pour aller faire ces photos
1: Oui, très souvent, j'y vais en fin de journée. Euh, bah, sur un mariage, il euh, y a toujours un, un moment, un temps mort entre le moment où le traiteur, il enlève euh, ses petits fours et le moment où les gens vont rentrer en salle et ceux qui partent euh, du cocktail. Donc, ce, ce moment-là, à chaque fois, je m'ennuie. En, enfin, Donc, c'est là, euh, hein, euh, là que je vais faire les photos de couple. et C'est euh, vrai, je m'ennuie. Et c'est là que je vais faire les photos de couple. Et vu qu'ils ont été dans la folie de la journée, ils ont bu un verre ou deux, en général, ils sont assez euh, alertes. Et la lumière, très souvent, fin de journée, reste quand même la plus belle, quoi.
0: Ça mmh, enfin sauf s'il n'y a pas de lumière mais ça c'est une autre histoire
1: c'est une autre histoire
0: <rire> parce que tiens ça me fait un, une petite transition sur euh, j'ai lu que ton premier mariage avait été extrêmement soleillé.
1: Mon Dieu, je m'en souviens plus. T'as lu ça où <rire>
0: ah, C'est une interview de toi, mais enfin, c'était ironique là, le côté très ensoleillé. C'est qu'en gros, il y avait une histoire de couple dans un... dans une des photos de couple dans une forêt alors qu'il faisait, qu pleuvait à fond.
1: Ah oui, ça, mon premier mariage, oui, ah oui, j'oublierai jamais. Donc oui, effectivement. Ah, t'as failli l'oublier là. <rire> ouais, non, mais tu m'as dit ensoleillé, tu m'aurais dû dire la pluie, oui, celle-là, oui. Ah oui, mais c'était ironique. Ma <rire> ouais. Ah oui, j'oublierai jamais. Dans toute la France, ce jour-là, il pleuvait partout, partout, c'était horrible. Et... Et euh, ouais, j'ai eu toutes les conditions mauvaises du monde euh, que les gens ont avec les années. Moi, je les ai tous eues le premier jour, mariage laïque. Il pleut des torrents dans toute la France et puis ce n'était pas trois gouttes, hein, c'était des sauts d'eau, vraie tempête. Euh, le premier mariage euh, ouais, là, ça a été compliqué mais le couple m'avait embauché parce qu'ils voulaient une belle photo dans une forêt ils avaient vu une de mes anciennes photos que j'avais faites pour un couple d'amis et m'avaient embauché pour ça et ils étaient extrêmement motivés et euh, depuis je, cet exemple là je la donne à tous les ans au couple en règle générale et euh, je montre aussi la photo parce qu'elle fait encore partie de mes plus belles photos Okay. Et euh, jeudi, la laque, c'est magique, ça tient. Et puis en plus, après les vêtements, ils sèchent. Euh, Allez, au bout de cinq minutes, euh, c'est bon, c'est séché en plein été. Euh, c'est bon quoi. Oui,
0: parce que c'était en plein été, c'était pas en. Voilà,
1: c'était pas au mois de septembre, c'était en plein été. Je sais plus c'était au mois de juillet ou au mois de juillet, je crois. Euh, et ce jour-là, ouais, ça a été euh, très compliqué. J'avais euh, fini le mariage à 20h. J'ai mon ami euh, Raphaël Melka qui m'appelle parce que il m'avait pas mal quand même aidé euh, pour préparer ce mariage-là. Et je, lui, je pleurais au téléphone en lui disant Je veux plus être photographe de mariage, je laisse tomber et tout. Il m'a consolée sous long, tout le long du trajet, tellement que j'étais dépitée, quoi. Dépitée, mais j'étais quand même assez fière d'avoir réussi, d'avoir géré. Euh, en très peu de temps, très vite, euh, avoir des automatismes euh, pour pouvoir trouver des solutions pour le couple. Euh, ouais, Je suis assez fier.
0: Carrément, parce que. Ça m'est 60... arrivé depuis. Hein. Ouais, ça, il fallait que ce soit sur le premier. Quoi. Euh, mais qu'est-ce qui t'a donné cette, euh, cette force de, de, bah, de résilience sur le moment de dire ok, ok, faire un sale temps, ça va être difficile, tout ça où t'as été épuisé cette force de, de, pas, de, de pas tout lâcher et de pas, de pas dire non j'y arriverai jamais et... parce que moi tu vois ça m'est arrivé euh, il y a il y a quoi, il y a deux ans, trois ans quelque chose comme ça, donc sur un mariage euh, vendredi il fait beau le samedi il pleut à fond euh, cérémonie laïque, donc en gros qui se fait en intérieur euh, le cocktail extrêmement pluvieux tout le monde était agglutiné sous un mm. sous un, un petit euh, sous un petit chapiteau. Euh, OK, heureusement que j'avais mes, quasiment mes 10 ans derrière moi de photos, parce que euh, je t'ai dit, OK, Seb, t'es dans un endroit... Enfin, que, que les mariés et que le, tous les gens étaient géniaux. Mais euh, il a fallu vraiment, là, que je te dise, Seb, tu te sors les doigts et y vas, là, parce que ça va être vraiment... Enfin, c'est pas comme d'habitude où, genre, t'es dans un beau domaine, euh, et il fait beau, euh, tout le monde est souri, il euh, y a une super lumière et tout. Là, bam, mais j'avais mes 8-10 ans derrière, derrière moi. Toi, c'était ton premier... Qu qui a, quelle a été ta force sur le moment
1: C'est mon travail. Je suis une professionnelle et je dois me tenir à être professionnelle jusqu'au bout. Le couple me paye pour faire une prestation euh, donc je dois y tenir euh, mais par contre c'est vrai qu'ils ont été extrêmement motivés ils m'ont dit de toute façon il pleut c'est pas grave j'avais le papa de la mariée qui était euh, au dessus de moi avec un parapluie qui jonglait entre eux ils couraient pour 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 le couple ils se sont pris aussi des bons gros seaux d'eau avec les sapins tout. Enfin, les pauvres <rire> euh, moi je le voyais pas parce que j'étais loin mais euh, ils m'ont raconté ils étaient extrêmement motivés donc c'est ce qui m'a aussi aidée, poussée et comme je te le dis, on est professionnel, donc on a un travail à faire. On ne peut pas se permettre de tout envoyer valser. Quoi. Pas, voilà, ça... Après, c'est une question d'ego. Et c'est là que l'on reconnaît aussi une personne voilà, qui, qui peut se sortir de toutes les situations. Et je me suis dit, si j'y arrive, si je m'en sors à faire des bonnes photos sur ce mariage-là, je pense que je peux m'en sortir par la suite. Et effectivement, quand j'ai vu le travail, j'ai vu les photos, je me suis dit... Ah ouais, il pleuvait, mais ça donnait un aspect, euh... oh, je pourrais pas le dire, mais assez spécial à la photo euh, de, de couple dans la forêt. Quoi. Elle est magnifique est en... cette photo.
0: C'était en quelle année
1: 2014.
0: D'accord. Oui, donc tu avais quand même avais quelques années de photos derrière toi, mais tu n'avais pas non plus… Euh, ça non, était... j'avais pas
1: d'expérience, mais euh, pour me former à la photo de mariage, avant de faire ta formation, j'avais fait aussi pas mal de photos de concert euh, exprès, volontairement, pour apprendre à être aussi euh, extrêmement euh, efficace dans mes réglages. Euh, et puis, euh, voilà, savoir pallier à toutes les situations euh, avec les conditions lumineuses. Hein, donc, euh, la photo de concert, c'est un très bon, euh, très bon exercice pour pouvoir apprendre à être réactif, quoi. Et c'est notre travail d'être réactif.
0: C'est toujours un truc aussi qui, qui que j'ai beaucoup aimé en toi. C'est le côté. Euh, tu as, as une double facette. Tu as ce côté. Euh, comme tu, et là, je pense que ceux qui écoutent l'ont vu c'est que tu as ce côté euh, euh, hypersensible, timide. Euh, à, pas sûr de toi et, euh, et toute douce. Et ce côté, dès que tu parles de ton travail, c'est bam, c'est comme ça, il faut que je le fasse, <rire> euh, je sais ce que je veux. Et puis voilà. Et comment tu arrives à. Enfin, est-ce que tu as conscience de ces deux choses-là et, et dans ce cas-là, comment. Enfin, euh, tu me dis oui quand je te le dis, donc tu en as quand même un tout petit peu conscience. Mais le.
1: Parce on me. Le dit, comment tu
0: le je... ressens parce qu'on
1: me le dit mais moi je m'en rendais pas compte en fait moi je, je me rends conscient, je, je prends conscience de comment je suis quand je travaille mais euh, parce que comme je te dis j'ai été aussi euh, formée dans un milieu juridique donc c'est sûr quand on est dans ce milieu là euh, on apprend à être très réactif à mettre de côté ses émotions sinon on n'avance pas et on se fait vite écraser et euh, mais c'est le retour que, effectivement, que beaucoup de personnes de mon entourage me disent euh, c'est drôle, tu es, euh, es hypersensible, tu es timide, tu es, tu es ça, mais quand tu travailles, tu es euh, rigoureuse, tu es, voilà, es dans ton rôle. Et voilà, c'est parce que les gens me le disent que euh, bah, j'en prends conscience. Sinon, euh, je ne te cache pas que euh, moi, j'ai l'impression d'être la même tout le temps. quoi ne
0: rend pas du <rire> tout compte. <rire> et tu as eu des retours aussi de tes, de tes mariés là-dessus
1: oui, en fait, elle m'embauche. Alors, quand euh, je demande exprès, euh, volontairement au rendez-vous, euh, bah, pourquoi, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans mon travail, euh, les, les, les choses qui ressortent tout le temps, les deux premiers mots, c'est naturel, sensible, ou vous n'êtes pas plutôt hypersensible Je dis, ben oui, appara oui, oui, je suis hypersensible, donc, euh, mais moi, je ne m'en rends pas compte, je ne le vois pas. Enfin, je ne sais pas si c'était pareil avec ton travail, mais je suis extrêmement critique avec moi-même et avec mon travail, et moi, je ne m'en rends pas compte ma personnalité euh, ressort sur les photos. C'est les clients qui me le disent et donc après, bon, bah, j'apprends joue à... Voilà, à, jouer, à jouer avec, à travailler avec, tant mieux.
0: Mais en même temps, tu parlais de, de vrai, d'authenticité tout à l'heure, euh, c'est obligé que ça ressorte, que ta personnalité. Si tu veux du vrai oui. et que tu mets du vrai toi-même dans tes photos, c'est obligé que ça ressorte. Bien sûr. Alors, mathémat... oui. enfin, même pas mathématiquement, c'est juste obligatoirement. En fait.
1: Ouais mais quand on, est, euh, on regarde son travail, on est toujours assez critique, on ne s'en rend pas forcément compte. Quoi.
0: Ouais, elle dit, la, dit ouais. la nana qui vient de dire mon euh, <rire> mariage, j'ai fait une photo, elle était magnifique.
1: <rire> bon, peut-être pas quand même, mais euh, ouais, non, elle est vrai que cette photo-là, pour une première, elle était quand même, si, franchement, elle était jolie, quand même. Dans la forêt, euh, ouais, je l'ai sortie quand même en grand format, je l'ai laissée longtemps chez moi. Euh,
0: ouais. Voilà. Est-ce est bon... que tu pourras m'envoyer cette photo, comme ça On la mettra, euh, on la mettra sur l'article du podcast pour que les je gens puissent voir. Je vais la ressortir,
1: la je vais la ressortir de mes... Euh, elle,
0: elle est plus sur ton... Elle est plus sur ton site
1: Non, non, mon site, euh, je l'ai, euh, j'ai refait un nouveau site tout récemment pendant le second confinement, donc euh, non, elle n'y est plus, euh, elle n'y est plus. Euh, les anciens mariages de cette époque-là, je ne les ai pas conservés. Ok. Mais je te euh... bien sûr avec plaisir.
0: Nickel. On revient, euh, on reparlera un petit peu du site et de, de la partie un peu plus marketing euh, tout à l'heure. Il euh, y, y a plusieurs choses que j'ai pu voir dans tes, dans, sur ton site ou sur, euh, ou sur des choses que. Et puis par rapport au fait aussi que, que je te connaisse. Ah, mais en même temps, ce que, ce que tu viens de dire sur le fait d'être strict et tout ça, c'est ce qui me faisait aussi beaucoup rire chez toi. C'était euh, lors de, de la modération sur les groupes où tu arrivais avec tes. Ah, euh, je suis bah, Ouais, c'était la, la, la petite franche. qui arrivait et qui disait, bam Gros coup de marteau dans, <rire> sur la gueule. <rire> Genre, petite qui attend pas et bam
1: Ouais, je suis franche. Ça, c'est... Alors, ça, ça plaît ou ça plaît pas, mais j'essaie quand même d'être bienveillante. Mais je suis franche, j'aime pas tourner autour du pot. Ouais, c'est euh, Ouais, je, 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 ouais je, je suis pas hypocrite, quoi. J'aime bien... Voilà, je dis les choses, qu'elles sont bonnes ou moins bonnes, mais bon, quand même, je fais... Euh... Même si, des fois, je suis cash parce que ça sort, euh, c'est jamais méchant. Euh, des fois, c'est tel... maladroit mais c'est jamais méchant. Ouais. ouais je suis assez, assez franche. Ouais, assez.
0: Bah, je, je suis comme toi, donc euh, voilà, mais ça me rappelle des <rire> moments où j'ai dû reprendre un petit peu la modération <rire> en, en essayant de d'adoucir un petit peu les trucs. Non, non, Et... mais vous inquiétez.
1: <rire> mais, les gens, raison, ils
0: mais...
1: A... mais les gens, ils, me, ils appréciaient, ils m'appréciaient ouais. justement pour ça. C'était les nouveaux euh... qui avaient du mal. Ouais, oui, c'était les petits nouveaux, mais euh, effectivement, les gens m'appréciaient pour ça parce que j'avais souvent des bons retours. Mais bon, ça m'a appris aussi. Bon, on avait quand même trente... Moi, j'avais 32 ans à ce moment-là. Je me suis assagi un petit peu plus quand même
0: depuis quoi. Il y a eu la crise de la quarantaine, mais tu t'es sagit
1: Voilà, un petit peu quand même, ouais. Ça, ça... Euh,
0: sur tes photos, donc, tu, euh, sur ton site, tu as mis euh, « Être à l'écoute de mes clients et, et les guider comment ». Tu, comment tu es à leur écoute enfin, bah Vas-y, je te laisse je te laisse répondre à cette question et puis euh, je poserai mes, mes, mes autres questions si tu n'y réponds pas, comme, comme je peux.
1: Alors, euh, tout simplement que je prends le temps de, de les écouter, je leur demande de me parler d'eux, tout simplement ce qu'ils ont envie, je leur force pas non plus à me parler de leurs problèmes personnels mais de moment? me parler d'eux euh, carrément, au... alors au premier rendez-vous un tout petit peu où je leur demande depuis combien de temps ils sont là. Mais avant la séance couple, euh, on fait euh, au moins un petit 30 minutes où on parle ensemble. Moi, j'ai besoin de les connaître, ils ont aussi besoin aussi de me connaître, c'est normal, euh, pour qu'on soit le moins stressé possible durant la séance, parce que tout comme eux, je suis extrêmement stressée avant de séance. Donc j'ai besoin de parler, j'ai besoin de vider un petit peu, euh, voilà, mon euh, enfin, sac, pas vraiment, mais j'ai besoin de les écouter, d'apprendre à les connaître. De, voir, euh, de connaître un petit peu euh, leurs euh, problématiques physiques. Tu Il sais, y en a toujours qui te dira, ouais, je préfère ce profil-là, j'ai un nez qui est comme ci, comme ça euh, ». Ça me permet aussi d'analyser, de leur montrer que ben, très souvent, ils ont tort. Donc, euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même vision, nous, que de ce, de euh, ce qu'ils ont euh, face à eux, de leur miroir. Enfin, C'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi aussi. Euh, et de là, ils, ils se confient ils me parlent et moi ça permet de créer une atmosphère et une énergie en, entre nous trois où là comme je te dis je peux les amener avec moi dans une bulle euh, où on n'est que tous les trois, une bulle bienveillante où je les, je les oriente, je les guide et euh, je, leur, je les autorise même à me poser des questions même si ça peut être personnel, ça ne me dérange pas. Tout comme eux, euh, ils se sont permis des fois de se confier sur des choses euh, qui sont très importantes pour eux. Et ça les soulage, et puis ils se disent, ouais, elle est, elle est humaine, elle est, euh, voilà, elle, est, elle est gentille, elle est bienveillante. Et puis après, c'est vrai que ça, quand même, ça donne du résultat sur la séance couple. Après, ils sont plus alertes, moins stressés,
0: mmh. euh,
1: plus posés, et euh, on fait un bon travail comme ça.
0: Et euh, est-ce que ton côté euh, hypersensible... Euh t'aides à, à, à savoir quoi dire, savoir quoi faire enfin, Est-ce que tu as ce côté où tu ressens, euh, tu ressens les personnes et donc, ouais.
1: Euh, ouais Oui, je ressens toujours les énergies des gens, euh, très souvent qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je le ressens. Ça, c'est une particularité des hypersensibles. Des, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Euh, quand c'est positif, c'est vrai que c'est du plus pour moi. Moi, j'ai besoin aussi d'avoir des bonnes connexions avec les gens, des bons moments, des bons fous rires pour que je sois bien. Euh, avec eux et que je puisse aussi euh, être à fond, être extrêmement créative et m'enlever ce stress euh, personnel que je me mets à chaque fois, à chaque contrat. Donc, euh, ouais, cette connexion, je la ressens. Quand ils sont stressés, je leur ressens, je leur dis, zen, soufflez un petit peu, euh, on souffle un peu, petite pause, euh, jusqu'à que j'arrive à me connecter. C'est très compliqué à expliquer, en fait, euh, mais il y a une énergie qui, qui se ressent, euh, que ce soit avec, une, avec un couple ou voir, avec une personne, euh, un ami euh, en face de moi. Quoi. Effectivement.
0: Ça, comment tu fais pour le gérer dans, dans les mariages Parce que, euh, alors, moi, je suis. Enfin, là, voilà, j'en en ai déjà discuté dans le podcast. Je suis zèbre, donc il euh, y, a, y a ce côté euh, hypersensible. Bon, je suis un peu plus euh, côté HQI. Euh, que HQE mais je le suis quand même aussi oui. euh, et puis j'ai aussi fait en sorte enfin ma vie a fait que j'ai laissé euh, des émotions on va dire de côté pour pouvoir aussi survivre un petit peu parce que quand on est hypersensible on est aussi ravagé d'émotions et des fois ça peut être très 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 difficile je sais que c'est un gros plus pour moi parce que j'arrive à... et dans mon boulot de prof aussi enfin dans mon boulot de prof je, si tu te rappelles comment j'étais au workshop ou autre mmh. c'est je sais quand je peux donner un gros coup de pied au cul à quelqu'un ouais. ou, ou alors qu'il faut aller dans un côté plus, euh, plus, plus cool euh, mais avec les mariés c'est ça aussi heureusement je suis pas très fan tu vois. il suis... y a un truc drôle sur lequel on va revenir mais je suis pas très euh, dans, dans une journée de mariage on va dire oui c'est cool ils se disent oui tout ça et tout c'est mignon tout ça et tout mais je suis pas non plus en train de, de chialer comme une madeleine pour ça euh, comment toi euh, ce côté hypersensible t'arrives à, à le gérer dans ces moments remplis vraiment d'émotions quoi enfin, c'est un moment où tu dois faire ton taf alors que si tu assistes vraiment au truc et que tu le ressens parce qu'il faut quand même le ressentir pour pouvoir faire les photos bah, tu peux te laisser envahir par, ce, par cette sensibilité-là.
1: Effectivement. Alors, exactement comme toi, euh, moi, je crois que je suis aussi euh, au potentiel, zèbre, de la totale. On avait fait des tests il y a quelques années. Euh, bah, en fait, le premier mariage dont on a parlé tout à l'heure, où j'ai eu toutes les conditions euh, merdites du monde, euh, ce jour-là oh, aussi. Voilà. Et au niveau émotionnel aussi, euh, c'est la, la, la seule fois où j'ai pleuré euh, à la mairie. Euh, on était à la mairie, donc euh, tous entassés dans un petit, une toute petite mairie de, de campagne. Et je voyais la, la mariée, elle, elle avait des grands yeux, des beaux grands yeux bleus. Et elle avait les larmes qui montaient. Et je la voyais parce que bah, avec le 50 mm, bien évidemment, je la prenais en photo. Et je voyais, je ressentais la tension monter. Et bah, quand j'ai commencé à ressentir, je ressentais aussi et puis ben, elle, a, elle a explosé, elle a pleuré devant le maire, ben, moi j'ai pleuré c'est la seule fois où ça m'est arrivé, où j'ai vraiment beaucoup pleuré où ça a été extrêmement compliqué de, de, de prendre les photos mais bon je m'y tenais je suis là pour ça, il ne faut surtout pas que je rate ce moment là c'est magnifique euh, mais voilà, Donc moi je, moi, je laisse hein. si j'ai envie de pleurer, je pleure euh, des fois il faut que ça sorte
0: tu dis que ça a été Comme arrivé ça, une, fois, ouais. hein.
1: une fois, mais c'était le premier mariage depuis euh, je pense qu'avec le temps, avec le, le temps ouais, je sais tellement comment se passe un mariage que je l'ai un petit peu catégorisé euh, j'ai mis dans des tiroirs là on a la mairie, là on a, on a l'église ou la cérémonie laïque, là on a le cocktail donc je pense qu'après avec le temps euh, on apprend euh, à mettre un peu, un peu de côté ses émotions pour être très focalisé sur le taf, je pense en tout cas moi je sais que euh, ça m'arrive euh, rarement maintenant de pleurer. C'est vraiment très très rare. Ça arrive, mais donc ça sort. Mais j'arrive quand même à faire le taf aussi en même temps. Sans mais t'as quand même
0: ce, t'as quand même cette empathie du moment où oui. tu. Enfin, ouais, moi, je me surprends souvent à, au moment à sourire comme à un sourire, con.
1: À rire. <rire> ouais. Bah oui, à sourire et à rire, bah, c'est pareil. Des fois, t'as l'impression que t'es comme si un membre de la famille. Tu, tu, tu te, tu font la poire ou, euh, ou tu sors un truc, ouais. Bah, moi, c'est pareil. Oui, je laisse. Euh... Ça arrive, quand ça arrive, tant mieux. Je prends oui. les choses positives et comme ça, ça m'égaye aussi la journée. On est quand même 10 à 15 heures en train de travailler, à cravacher. on ne fait pas toujours des choses sympas pendant une journée de mariage. Donc au moins, ces petits moments-là, moi, je les prends avec grand plaisir. Et puis, oui.
0: euh... tu, tu disais que tu mettais, avais catégorisé un petit peu la journée comme oui. si c'était des tiroirs et tout. Euh... Du coup, tu t'emmerdes pas trop Enfin, je sais que la réponse va être non, mais le euh, dit comme ça, tu vois, ça fait un petit peu, bon, je sais qu'il y a ça, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, et puis quand on fait plein de mariages, au bout d'un moment, il y a quand même ce truc du, euh, bon, ok, on arrive à la mairie, voilà, ou on arrive à l'église, on arrive à la cérémonie ou au cocktail, tiens, maintenant, allez, c'est le repas, donc va y avoir ci. Euh, arrives à trouver toujours à chaque fois le, ce, ce renouveau
1: euh, oui, oui, non, je m'ennuie pas. Les gens sont spontanés, hein. c'est pas des robots, ils ont des émotions, leurs amis ont des émotions, donc on est vite emporté par le moment. Effectivement, j'ai des, on a des choses obligatoires à faire que je m'impose moi, que les clients m'imposent. Je l'ai fait, euh, mais euh, ça m'empêche pas de vivre. Euh, c'est juste que maintenant, je sais euh, comment se déroule une journée, euh, voilà les étapes qui vont se passer. Il suis... y a plus trop de, il peut avoir des surprises bien évidemment, mais les gens restent spontanés, donc non. Je m'ennuie mm. pas. Chaque mariage est différent euh, avec son lot,
0: quoi. Okay. Tu as déclaré... Attention, tu as déclaré que... <rire> euh, tu as déclaré, j'ai noté, la lumière naturelle pour avoir de l'émotion. Est-ce euh, que, est que pour toi, euh, c'est... En quoi la lumière naturelle amène l'émotion C'était comme ça que tu le disais, euh, alors, je crois que c'est sur ton site si je dis pas de bêtises, ou sur une interview. Je crois que c'était sur ton site que tu disais ça. Euh, le... Que la lumière amenait l'émotion, la lumière naturelle, c'est quoi le rapport entre les deux
1: Alors là, tu me bloques, je ne ah. sais pas.
0: Que tu... Je vais rechercher <rire> assez vite sur où tu as mis ça.
1: Oh, J'ai dû dire ça en interview papier, oui, c'est possible, parce que et en émotion, les, la lumière naturelle euh, donne aussi un beau visage euh, un beau regard aux clients et on voit leurs yeux en lumière euh, artificielle parfois si tu n'es pas proche des clients ça reste quand même assez compliqué euh, de voir les larmes dans leurs yeux donc je pense que j'ai dû vouloir dire ça je ne m'en souviens pas
0: D'accord. parce qu'on peut avoir
1: des belles émotions aussi en lumière artificielle quand c'est bien géré quoi.
0: Hmm. ok c'est pour ça que je me posais un petit peu la question, je me disais, bah, c'était bizarre dit comme ça. Ouais, mais euh, ouais. Tu utilises le flash en soirée Oui,
1: j'utilise ou, euh, un... Ou un autre ça dépend, j'utilise souvent un petit flash ouais, en soirée, un flash ou euh, des petits boîtiers lumineux ouais. euh, mmh. que j'utilise, je préfère ça d'ailleurs. Euh, donc
0: les je... boîtiers, les LED continuent Voilà, les LED, hein,
1: hein, J'utilise préfère... voilà, ça, donc euh, c'est soit l'un, soit l'autre, euh, ça dépend de l'effet euh, désiré, mais... et puis ça dépend des conditions du mariage aussi.
0: Hmm. Ton... c'est quoi ton moment préféré du coup c'est la soirée ou c'est autre chose
1: dans la journée mon moment préféré c'est les préparatifs c'est là que je préfère après je suis une fifi donc euh, on aime tous euh, on est tous ça <rire> euh, parce que on est en petit comité il euh, n'y a pas grand monde et c'est là je trouve que les émotions sont beaucoup plus présentes euh, pour les clients parce qu'après la journée elle passe très très vite on, est très peu, euh, on se pose très peu euh, même sur le cocktail, ça peut passer très vite avec les photos de groupe à faire. Donc moi, pour moi, le moment préféré, ouais, c'est la... les préparatifs.
0: Est-ce que tu as des sur un sur une journée de mariage Est-ce que tu as des obligations Genre, euh... est-ce que tu imposes des... des choses à tes mariés, euh... des choses que tu veux absolument faire euh... Par exemple, moi, je leur impose au minimum 3 heures de, pré... enfin, que je sois présent pendant trois heures de préparatifs. Euh... Est-ce que tu as des choses comme ça que tu que que tu imposes à tes mariés, euh, ou tu sais que s'ils le font pas, t'es pas là. Genre t'es pas là, es pas leur photographe.
1: Non, non, je n'impose rien. À mes clients, je leur donne énormément de conseils. Ils prennent ou ils prennent pas. Euh, je suis pas là pour faire aussi non plus euh, ma diva entre guillemets. Donc euh, non, je leur donne des conseils. Après, ils le verront pas eux-mêmes que euh, mmh. le temps joue en leur défaveur de toute manière. Donc euh, ils suivent ou ils suivent pas. Après, euh, je m'en fiche. Euh, moi, je leur, euh, leur explique que quand j'arrive, il faut que la, les pièces soient rangées un minimum. Je ne suis pas là non plus pour, euh, pour, tout, pour le faire. Euh, si ce n'est pas fait, bon, c'est vrai que j'enlèverai deux, trois bricoles qui irritent mes yeux. Euh, <rire> mais après, ils le verront les résultats sur les photos. Je leur dis, euh, vous voyez, voyez des mariages complets. Euh, ce que je vous présente, je n'enlève rien. Vous voyez vraiment la totalité, mais il y a aussi un travail personnel euh, du couple qui a voulu que... Euh, qui a écouté tous mes conseils et après, on voit le résultat en reportage photo. Ce n'est pas moi qui fais le mariage, comme je leur explique, c'est eux qui font le mariage. Je leur donne une, un, une tripotée de conseils, même quand ils ne me prennent pas comme photographe, qu'au premier rendez-vous, euh, quand ils choisissent quelqu'un d'autre, ils ont une batterie de conseils après, ben, je leur répète certaines choses obligatoires quand même avant le mariage, parce que bon, entre temps, entre un an, six mois, ils s'en souviennent plus, c'est normal. Euh, et puis après, ils suivent ou ils suivent pas, ils verront le résultat de toute façon en photo, mais moi, je leur explique toujours, moi, je vous, le, les photos vont rester. Euh, je vous apporte un tas de conseils. Euh, après, je ne veux pas qu'il y ait de regrets par la suite. Euh, dans un an ou deux, à force de voir défiler les photos, vous allez comprendre pourquoi j'étais pointilleuse sur le rangement de telle pièce ou, ou telle tenue ou telle, telle chose. Euh, voilà, vous comprendrez avec le temps. Au départ, c'est normal, on ne le sait pas, on n'a pas l'œil. Mais avec les années, à force de revoir les photos, euh, ils verront euh, effectivement... Euh, bah, les conseils, s'ils sont suivis ou pas. Mais je les oblige à rien, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur mariage, je ne suis pas là non plus pour leur dire quoi faire. Ce n'est pas, <rire> pas mon job.
0: C'est euh, une autre vision. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'impose. Euh, euh, parce que sans ça, je me dis que je que ne que suis pas la bonne personne pour, euh, pour, être, pour être là, tu vois. Ce n'est euh, oui. pas une histoire de faire sa diva, c'est plutôt une histoire d'arriver à un, un certain moment quand tu as le choix... Euh, tu vois par exemple s'ils me disent il euh, y a 50 photos de, de groupe je vais leur dire euh, non bah, vous prenez un autre oui. photo
1: non non ouais, bah, moi ça pareil euh... alors moi ça va ils avec les photos de groupe je leur dis toujours ça va être la pire corvée pour tous les trois surtout s'il fait 42 degrés donc je vous préviens de suite vous me le redirez le jour J parce que souvent vous, vous, vous riez hein, on rigole puis après vous me dites ah ouais Aline t'avais raison donc euh, c'est une liste de 10 personnes max mais je suis là tout le temps je tourne, donc vous m'appelez, vous faites un petit signe si vous voulez faire des photos avec le cousin euh, germain euh, de l'alliance de je ne sais pas quoi que vous ne connaissez pas. Quoi. Donc, euh,
0: donc tu ne fais pas seulement. de séance photo de groupe
1: Si, je fais des séances euh, photo de groupe, mais c'est limité pareil à 10 personnes, à 10 groupes à peu près. Et okay. du fait que je suis là tout le long du cocktail à tourner, ils m'appellent si besoin. Mais les, vraiment les personnes très importantes pour eux. Parce que sinon, leur cocktail va euh, bah, être bouffé... Euh... Moi, en 30 minutes, euh, moi, c'est militaire. Par contre, là, c'est vrai, c'est le seul moment où c'est super militaire. En plus, j'ai une petite voix, je ne suis pas très grande. Je leur dis, euh, vous me trouvez quelqu'un avec une grosse voix imposante. Et c'est à la queue le le, la liste des... À la queue le le, parce que moi, le plus vite possible, euh, si vous voulez vivre votre hôtel, il faut passer ça le plus vite possible. En 30 minutes max, c'est fait. Et voilà, c'est fait. En général, c'est fait en 20 30 minutes.
0: Tu n'arrives pas à leur enlever ces, ces photos-là. Si, si tu, tu leur montres que c'est vraiment pas quelque chose de bien pour eux, ils, ils le veulent quand même.
1: J'ai jamais eu de. On m'a jamais imposé. Euh, on m'a jamais dit bon, voilà, il faut une liste de 50 personnes. Il suffit de leur dire euh, si vous voulez vivre votre cocktail, il faut euh, faire les photos. Euh, le plus rapidement possible oui, et avec une le... liste de 10 personnes. Mais je voulais pas... dire
0: même pas la liste de 10 personnes, tu vois, pas de, pas de photos tout court. Quoi.
1: Non, non. J'aimerais bien ne plus faire des photos de groupe, mais euh, ça, je peux pas me. J'estime que c'est pas à moi de décider euh, à retirer euh, ce genre de choses. J'essaye même des fois de leur demander si on peut euh, faire hein, une mise en scène de photos de groupe quand même plus sympa. Euh que euh, être planté euh, devant un arbre quoi mais bon, <rire> c'est pas toujours si
0: <rire> c'est beau, les arbres qu'est-ce que tu as contre les arbres <rire> il y avait une phrase que il y a une phrase que tu as dite aussi j'aimerais bien euh, le j'aimerais bien avoir la, la signification de cette phrase Et là c'est dans, z... dans ton interview que tu avais donné sur euh, sur regard d'auteur euh, tu as dit euh, que tu aimais euh, réaliser des photos enfin que la photographie te permettait de réaliser des photos que tu ne pouvais pas faire dans ta propre vie
1: bah oui, tout simplement, moi je suis célibataire, donc euh, <rire> c'est vrai qu'il y a des photos de couple que je rêverais de faire et que pour le moment, bah, je ne peux pas faire. Ah, Est-ce euh, que tu voulais être
0: sur les photos quoi.
1: Bah par exemple, oui, bien sûr. En... Généralement, moi, à titre personnel, je me, fais, euh, je me fais faire au moins une séance par an. Donc, euh, mais des photos de couple, non, effectivement... Euh... Pour le hum. moment, ça m'est même encore
0: jamais arrivé. Oui, à être célibataire, c'est plus voilà. compliqué.
1: Voilà.
0: <rire> Ou alors, il faut, euh, faut aller louer quelqu'un. Mais cas-là c'est une autre histoire. Non,
1: ce n'est pas la même, euh, la même chose. Ce n'est pas la même expérience.
0: Ou alors, est-ce que, pouvez... ah, est que ça ne pourrait pas être un service pour les photographes de dire « Ok, euh, service pour les célibataires, on, on a une liste de personnes et, euh, et on vous loue la personne pendant le moment de <rire> la <naissance> photo.
1: <rire> » Ouais, mais on veut vivre une expérience et vivre des émotions. Quoi, donc, ça n'a pas de sens. Donc... Euh...
0: Bien ouais. sûr. <rire> d'accord. Je ne savais pas trop de... Je pensais qu'il y avait autre chose derrière, mais ok, d'accord. c'était... Et puis oui, si, quand même. Il y a un truc que tu mets... Euh, alors, non, tu sais, tu le mets sur ton site aussi, mais je l'ai vu dans l'interview. Un truc qui m'a fait faire... What? Quoi Quoi bon, Je sais que c'est un peu pour rire, mais quand même. <rire> dans ton contrat, il y a un contrat, et de... sur le contrat, il y a obligation de pleurer
1: Ouais, ouais, je l'ai mis. C'est <rire> écrit quoi. comment je ne sais plus comment j'ai mis cette phrase parce que mon contrat est quand même vieux, ça euh, va toujours le même, sauf que je rajoute des clauses avec les années. Mmh. Mais ouais, effectivement, je leur dis même en, même en rendez-vous, je leur dis de toute façon vous êtes obligés de pleurer. Si vous ne pleurez pas, ben, je vais être triste. C'est euh, voilà. moi qui et, vais pleurer. Voilà, je vais pleurer, je dis non, et puis euh, je leur dis, euh, et puis si je suis dans le coin, vous pleurez, vous laissez les, les larmes couler jusqu'à ce que j'ai pris la photo, et après vous allez vous moucher. D'accord Tant que je n'ai pas pris la photo, vous laissez. Vous laissez. Le nez, tout, on s'en fiche. Vous laissez. Donc, oui, effectivement, j'ai ça sur contrat. Je ne sais plus la phrase exactement comment je l'ai mise, mais, parce que je ne connais pas non plus toutes mes phrases par cœur. Mais, oui, effectivement, elle y est.
0: Tu as d'autres choses comme ça sur lesquelles tu as... Euh, enfin, il y a ce côté sérieux tout en, étant, tout en rigolant quand même euh, sur, le, sur la chose. Enfin, C'est des choses qui font ta personnalité. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça que tu aimes bien leur dire euh, avant, euh, a, avant le, du coup, le mariage euh...
1: Oh « Oui, j'en sors des choses comme ça, mais là, comme ça, euh, du but en blanc, tu me poses la question, je ne vois, je vois pas. Euh, » Moi, je leur dis que j'ai besoin d'être motivée au niveau créatif, euh, qu'il est important que je sorte avec une photo qui tue, euh, que c'est important sur chaque mariage, euh, que c'est là que je vois euh, mes compétences. Et ma créativité, eux, oui, ils ne comprennent pas forcément, je leur dis, je dis ça peut être n'importe quelle photo, une photo où vous êtes dans les bras d'un parent en train de pleurer, euh, voilà, où il y a une forte émotion, pour moi c'est une photo qui tue, qui tue, ou une photo de, de couple assez graphique ou épurée, enfin, je ne peux pas savoir d'avance, mais je leur dis que moi j'ai quand même besoin d'avoir une motivation euh, créative euh, derrière. Et, euh, et voilà, donc euh, je t'avouerai que je dois leur en sortir, hein, j'en sors tellement les pauvres. Des fois, on a une heure, deux heures de, de rendez-vous, des, des, des conneries, je leur en sors, un, ta, un paquet. Mais <rire> là, quand tu me demandes, euh, je ne sais pas.
0: C'est comme raconte-moi une blague, c'est là où c'est voilà, compliqué. Quoi. Voilà,
1: exactement. Déjà, euh, moi, je ne connais qu'une blague, je la sors tout le temps. Euh, Alors, c'est quoi C'est euh, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est dans un ascenseur euh, qui monte et qui descend <rire> euh,
0: euh, Juste, voilà. qu'est-ce qui est dans un ascenseur
1: Ouais, qui monte et qui descend.
0: Alors, je la connais en la version verte. Voilà. Donc, un petit poids. Voilà. Alors, c'est qu'est-ce qui est vert qu est Voilà. Est qui... Ça, ça peut être n'importe quoi, en fait. Oui, je connais pas trop de
1: blagues, mais bon, je raconte tellement de conneries. En fait, non, que... la, blague,
0: la question, c'est qu'est-ce qui est, qu est -ce qui est vert et qui monte et, et, qui, qui, monte descend. et qui, descend. qui descend.
1: Voilà, c'est ça. C'est
0: pas dans un ascenseur. Voilà. Ou ça, tu as dû l'entendre avec moi, peut-être, à un moment. Oh
1: là, oui, 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 oui. oui. Tu as
0: dû l'entendre au workshop portrait, ça
1: Ouais. Je pense.
0: Tout à fait. <rire> Et, ah oui, non, il y avait un truc au workshop. Est-ce que tu te balades toujours avec ton... ton comment euh, Je ne sais plus si c'est une petite caisse sur laquelle tu montes ou... Euh, <rire> parce que comme tu n'es pas grande, euh, <rire> au workshop, tu me dis, t'as vu, je me balade toujours avec euh, mon petit réhausseur. <rire>
1: Oui, j'ai un petit trépied, effectivement, que je me balade avec parce que j'ai pas de chance. Moi, mes clients ils font tous 1m80. <rire> euh, c'est vrai, c'est très rare que j'ai des personnes de pas très grandes. J'en ai quelques-uns des clients, mais c'est très rare. Et euh, ouais, j'ai besoin de ça parce que bah, moi, je, naturellement, je vois les gens en, en haut, je lève la tête. Donc, euh, et puis surtout, si je veux avoir du contre du au-dessus, euh, qu'on appelle ça, la -plongée. Plongée. Ah, de la plongée, euh, ouais, j'ai pas le choix, quoi. je suis 1m52.
0: Et tu fais ça comment en fait enfin, comment ça te... comment ça te... Sur un mariage, euh, le fait d'être petite, euh, ça, ça, t'as avant... enfin, su en faire un avantage comment, comment ça se oui. passe
1: Oui, j'ai su en faire un avantage parce qu'en fait, je peux me cacher derrière les gens. C'est très pratique. Je, à l'église, voilà, je me mets assis euh, dans, la, dans la foule. Bon, les gens me regardent bizarrement autour, mais je me mets assis dans la foule, je prends les photos comme ça. Je me cache derrière les, les gros pylônes en pierre euh, dans l'église aussi comme ça. Euh, c'est ça qui fait que les clients aussi euh, me disent à la fin toujours merci et surtout tu as été extrêmement discrète, on t'a quasiment pas vu de la, de la journée. Donc euh, voilà, donc je, suis, je veux déranger le moins possible. C'est vrai que c'est ouais ça c'est un trait de personnalité euh, je sais pas si c'est bien ou pas bien mais euh, j'aime pas me faire remarquer j'aime pas déranger j'aime pas déranger j pas me faire remarquer donc je trouve des petites astuces mais c'est un gros avantage effectivement quand on n'est pas très grande des fois ça peut être pénible euh, sur la photo de couple hein, donc euh, où effectivement je suis obligée d'aller chercher mon trépied ou alors euh, euh, mon petit hausse-pied ou alors euh, monter sur des marches enfin trouver une solution parce que les, les couples sont quand même euh, assez grand, mais c'est quand je me rapproche d'eux, quand, à... quand je suis loin, ce c'est pas, un... pas un problème, ça, on s'en fiche.
0: Tu utilises quoi comme matériel
1: ah, genre, Je suis passée chez Fujifilm depuis
0: euh, deux ans. Ok, il a un... ton appareil a un... un écran inclinable
1: Oui, mais euh, je... Alors, avant avec le Nikon, je l'utilisais tout le temps, euh, surtout sur la photo de décoration, Mmh. Euh, là avec celui-là bah, je l'utilise très peu je sais pas pourquoi mais, euh, ouais, je l'utilise peu ouais, c'est
0: une ça... solution quand tu, oui. enfin, t'es pas assez grande euh, de, oui, de parfois mettre
1: ouais, parfois je le fais mais des fois j'y pense pas trop sur mmh. le feu de l'action t'y penses pas et j'ai quand même besoin des fois d'avoir quelques centimètres
0: <rire> <rire> titre <rire> ah <oui. rire>
1: j'avais oublié ça
0: <rire> il fallait au moins qu'il y en ait un pendant ce, ce podcast quand <rire> Parce que, tu vois, moi quand je suis passé, au, euh, je suis passé à l'hybride, euh, avec l'écran du coup orientable et qui n'était pas un live view euh, comme sur un reflex, euh, c'est vrai qu'avec le Nikon là, euh, le, le fait d'avoir bah, sans, sans latence euh, quand tu déclenches et tout, euh, c'est quelque chose que j'utilise maintenant énormément. Même, enfin, même si je fais 1m79, tu vois, j'ai aussi besoin des fois d'être en right. hauteur ou d'être plus bas. Et, euh, et c'est quelque chose que j'utilise énormément euh, maintenant en, en mariage.
1: C'est ouais, faudrait... vrai que ça peut être une solution. J'y pense pas toujours. Des fois, je le fais. Des fois, je le fais pas. C'est sur l'instant. Mais il faudrait que... Ouais, de toute façon, le Fuji, euh, j'ai encore, euh, encore beaucoup de choses à apprendre avec cet appareil-là. <rire> euh,
0: si on revient sur, sur le côté un peu euh, stratégie, marketing, tout ça, j'ai vu que tu, publiais, euh, que tu publiais pas mal sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, as un Instagram qui est assez fourni. T'as encore ta page, as encore ta page Facebook. Euh, je sais pas si tu utilises, mais tu as un LinkedIn aussi. Euh, ouais. Je sais pas si tu utilises beaucoup. Enfin, je je sais pas trop. Je connais pas trop ce, ce réseau-là. Euh, c'est quoi ta stratégie de communication pour pour te faire connaître et récupérer tes clients
1: et eh bien, c'est de publier, c'est de se faire voir. C'est, je sais pas si c'est une bonne solution. J'ai trouvé que ça de toute manière. Euh, puis J'ai l'impression d'être utile, donc je publie euh, effectivement alors euh, sur Facebook euh, une fois par semaine à peu près et sur Instagram tous les jours euh, à des heures différentes, ça dépend un petit peu euh, du temps que j'ai et LinkedIn euh, très peu. Alors j'essaye de filtrer aussi à LinkedIn, j'essaye de viser en fait euh, le réseau social adapté, c'est-à-dire qu'il y a des photos que je n'aime pas trop montrer sur LinkedIn parce qu'il y a beaucoup de professionnels, d'entreprise, donc je trouve que ça n'a pas trop de sens. Après, c'est peut-être à mon tort, je ne sais pas. Non, non, euh, cool. Voilà. Et puis, euh, les autres réseaux sociaux, donc, euh, donc Facebook, je continue, même si euh, je vois qu'il y a une énorme, énormément de pertes euh, au niveau de visibilité. Les gens, maintenant, ils se désabonnent, ils vont tous sur Instagram. Euh, donc, euh, j'essaye d'attirer l'attention sur Instagram. Enfin, Ce n'est pas évident, euh, mais c'est le seul moyen de communication, effectivement, que j'ai trouvé. Euh, ça a l'air de fonctionner parce que je suis contactée peut-être un peu plus qu'avant. Qu Avant, Avant mm -hmm. je publiais très très peu euh, à voir sur le long terme, mais voilà.
0: Tu fais ça depuis quand Enfin, tu as cette stratégie-là sur Insta depuis quand euh,
1: Ça fait à peu près depuis, un... bah, depuis que j'ai démissionné, donc un an et demi, ouais, depuis 2009, où euh, j'ai pensé à cela. Je dis, bon, bah, Instagram, de toute façon, les gens, ils y sont tout le temps. Je publie un max. Euh, des choses les plus récentes aussi possible euh, Sur Facebook, c'est un peu plus ancien. Euh, ça dépend, en fait. Euh, très souvent, c'est vrai que c'est des photos un peu plus anciennes sur Facebook vu que les gens ils sont à, connectés à Instagram en permanence.
0: Tu sais d'où viennent, viennent majoritairement tes, tes clients
1: euh, moi, pour le moment, ça, ça, c'est toujours Facebook et Instagram. Pour le moment, il n'y okay. a pas... Et puis, beaucoup mon site Internet. Mais je n'ai pas eu encore de cas sur... Euh, je suis contactée sur les deux réseaux sociaux. Un peu plus sur Instagram maintenant. Mais je reste encore très contactée sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook, que ce soit sur mon compte euh, perso pro, euh, Et puis, bien évidemment, beaucoup par mon site Internet. Mmh.
0: C'est-à-dire euh, que si tu prends tous tes clients, euh, la majorité viennent par les réseaux sociaux ça non, la majorité
1: viennent par Google, par mon site Internet, ouais, la majorité. Mais je commence à décrocher des contrats via Instagram parce que je leur demande toujours euh, euh, comment vous m'avez-vous trouvé euh, ou alors on m'écrit directement d'Instagram. Avant, mais c'est tout récent Instagram, on contacte euh, vraiment depuis même pas euh, quelques mois où on commence à me dire « oui, bah, j'ai vu passer ça chez euh, tel prestataire, j'ai vu votre photo, ça m'a donné un coup de cœur, Voilà, on se marie le temps ». Ça, c'est tout récent, vraiment, okay. ça fait que quelques mois que je commence à être contactée via Instagram. Et souvent ça a toujours été euh, Facebook, donc ma page. Ma page Facebook a quand même euh, toujours encore la cote à l'heure actuelle.
0: Qu'est-ce que tu qu que as fait euh, en enfin, d'un point de vue stratégique, euh, du fait que 2020, bah, 2020 était l'année qu'on connaît, hein, pas, pas des plus faciles en tant que oui. pour les pour l'univers du mariage et pour d'autres univers également. Euh, mais comme c'est l'univers du mariage qui nous intéresse dans ce podcast, et bien les autres domaines, et bien on s'en fout un petit peu, <rire> en tout cas dans ce podcast. Euh, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis comme stratégie pour bah, continuer à, à faire du chiffre, continuer à, à vivre Parce que quand on est à son compte, et bien, un truc, c'est qu'on ne rentre pas d'argent, on n'a pas d'argent, si on ne rentre pas d'argent. Donc euh, bon, qu'est-ce que tu as fait
1: ah bah, j'ai refait un nouveau site internet, c'était ça où péter un câble. Donc, euh, <rire> mon site internet était déjà très vieux, il datait de 2015. Et euh, en ah septembre, oui. j'ai commencé ouais, à, commencer à avoir des problèmes avec les nouvelles mises à jour. Mon site internet ne se mettait plus du tout à jour. Euh, donc, euh, j'ai commencé à avoir euh, des colonnes, des choses qui disparaissaient, ma fiche de contact. Euh, ah, j'ai perdu, ouais, perdu des clients comme ça au mois de septembre où j'ai été très chargée euh, l'année dernière et j'ai perdu des clients quand je m'en suis aperçue euh, parce qu'on m'avait dit je vais t'envoyer des clients, des collègues quoi et m'ont jamais contacté. Donc c'était à un moment donné, ma, page, ma, ma fiche client avait sauté et euh, je me suis dit il va falloir que je m'y remette, il va falloir que je recrée un nouveau site. On a été confinés je me suis dit bon voilà ma cocotte. As du temps, tu peux pas aller travailler, euh, et bah ben tu vas faire un nouveau site internet. Donc, euh, j'en avais jamais fait de ma vie parce que le premier site c'était euh, une graphiste qui me l'avait fait, et euh, je voulais réapprendre des nouvelles compétences. Maintenant que je n'ai plus deux jobs à temps plein, euh, enfin un job à temps plein, donc j'ai aussi du temps euh, pour aussi apprendre des nouvelles choses. Donc, euh, tout ce mois de confinement, ça m'a pris un mois et demi. J'ai bossé huit euh, heures par jour, voire plus, voire 10 heures par jour, à créer ce site-là, et ça a été euh, pour le moment, pendant cette crise, euh, voilà, la, la seule chose euh, que que je, dont je ressentais le besoin et dont c'était devenu obligatoire. Mmh. Ravoir un site euh, plus moderne, euh, plus, plus potable, plus, qui mette plus en avant les photos euh, que moi-même je redécouvre euh, grâce au site internet. J'ai une autre vision aussi de mes photos de temps en temps. Je dis, Ah ouais, quand même. Euh, Celle-là, je la trouvais bof et puis en fait, ah non, ça rend bien sur le site. Enfin, je, bon, je suis très dure avec moi-même mais euh, voilà donc le site internet pour le moment ça a été ça ma mise en place faire des séances euh, inspiration toute seule euh, sans wedding planner parce qu'avec les conditions actuelles c'est compliqué euh, moi j'aime bien être très créative euh, quand ça va pas je m'enferme dans ma bulle euh, voilà dans ma petite bulle et je cherche je cherche des choses à faire, des des objectifs et travailler continuer à s'exercer aussi c'est super important donc euh, je m'organisais aussi des séances avec une modèle de temps en temps euh, euh, en dehors des périodes de confinement euh, où je préparais bien euh, en avance euh, tout ce qu'il fallait faire euh, pour ce shooting. Et puis ensuite, euh, ben, je vais commencer à mettre en place. Là, j'attends les beaux jours pour euh, mettre en place ce que j'ai peaufiné au mois de novembre. Et voilà, donc pour moi, ma stratégie, c'est de continuer à montrer mon travail, à m'exercer aussi pour l'améliorer, pour aller plus dans la finesse, parce que maintenant, j'ai l'objectif d'aller plus dans la finesse dans mon travail être euh, plus performance, plus dans la finesse et euh,
0: qu'est-ce que tu qu que entends voilà. par par plus de finesse
1: Je sais pas comment l'expliquer, euh, c'est dur, mais j'ai besoin, enfin, j'ai arrivé à un niveau que je voulais. Je suis consciente qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, que j'évoluerai plus, j'évolue encore. Euh, maintenant c'est dans les détails où euh, voilà, pour moi la finesse c'est dans les détails d'une photo où maintenant je suis, un peu, je suis beaucoup plus médiculeuse où je prends plus le temps chose que je n'avais pas avant
0: tu peux donner un, un exemple pour qu'on comprenne bien
1: bah, par, exemple, quand, euh, bah, par exemple tu es avec une mariée qui a un bouquet de fleurs tu t'arranges pour que le bouquet de fleurs si tu veux qu'il soit mis en avant qu'il soit vraiment bien euh, ajusté à la jeune femme euh, et que le moindre détail, une ombre, une pétale euh, qui cache un coup, par exemple, euh, soit bien mis en place et tout euh, durant la prise de vue pour pas être pré-embêté euh, lors du post-traitement. D'accord. Par exemple
0: Ouais, non, ça, ça, ça fait sens. Euh, tu, tu parles post-traitement, on peut, on, peut, on peut y passer 5 minutes Bien sûr. Combien tu, enfin combien de temps tu prends pour faire ton post-traitement Est-ce que c'est qu est -ce, est quelque chose que tu aimes Est-ce que tu, tu aimes la phase de tri, la phase de, de retouche enfin, quoi, euh, comment ça se passe
1: Non, j'aime pas tout ça. ça <rire> <rire> c'est la partie, je crois que, je sais pas, mais je crois qu'on doit tous être les mêmes. C'est ce que je déteste le plus. Alors, le tri, c'est ah une horreur. Moi, oh, je déteste ça. Ça me saoule. Euh, quand tu rentres avec euh, plein de photos et qu'il faut les trier, c'est, je vois la montagne, je, oh, je suis dépitée. C'est là que je mets des podcasts. Euh... Tu
0: shootes combien Tu reviens avec combien de photos en, en... en moyenne
1: oh, Avant, je... avant euh... après la formation avec Franck Boutonnet, euh, je suis maintenant passé. Je pas... Avant, j'en ramenais 2000, maintenant j'en ramène 4000. D'accord. Il, nous... Il nous apprend euh, à vraiment. Euh... À sa, for à sa formation, acheter comme un dingue pour euh, que le moindre battement de cils euh, soit beaucoup plus joli que la photo d'avant. Donc, mm. donc, je mitraille au taquet. Je hein. euh, peux rentrer avec 4000 photos sur une petits trucs. Et encore, si tu mitrailles, 4000,
0: c'est pas beaucoup. Hein.
1: Ah bah, pour certains, c'est beaucoup, apparemment. C'est souvent euh, pas... le, euh, le sujet. Moi, sans le truc,
0: mitrailler, quoi, je rentre avec 4-5000 photos. Quoi.
1: Ouais, je sais pas.
0: Enfin, je fais jamais tu vois, de, de, de rafales ou de trucs non, comme ça. Non, non, ça, je fais pas de
1: rafales non plus. Euh... Non, les rafales, on fait fais pas non plus.
0: Hmm.
1: Pas, ça, ça, non. ça prend beaucoup de batterie de toute façon.
0: <rire> oui, sur Fuji surtout. Quoi. Le, tu, tu, tu rends combien de photos au final, en moyenne
1: euh, Ça dépend. Sur un forfait de 10 heures, je peux en rendre à peu près entre 700 et 800. Ça ah, m'est oui, arrivé 400 une fois, mais parce qu'il n'y avait pas de contenu. C'est-à-dire il n'y avait vraiment rien <rire> sans le mariage. Donc, euh, moi, j'adore faire des photos de déco. J'adore les détails. Donc, ça va très, très vite. Hein, ça chiffre très vite. Hein. Euh, et sur une journée de 15 heures, à peu près 800. À peu près.
0: D'accord. Oui, ça fait un bon, bon nombre de photos, quoi.
1: Oui, exactement.
0: Et donc, pour le post-traitement, pour le tri, comme enfin tu dis que tu mets un podcast, que voilà tu n'aimes pas trop ça euh... Tu t'essayes de passer ça vite ou tu, au final, tu prends quand même vachement ton temps enfin, comment, comment ça se passe
1: Ouais j'essaye de, de, de faire en sorte quand même de pas trop non plus euh, y perdre. Donc, euh, généralement, je mets trois jours, deux jours. Euh, je mets une matinée, euh, une demi-journée, ouais, une matinée à peu près pour le tri. Ensuite, tout le reste du temps, c'est du, po du post-traitement. Et en règle générale, je mets euh, allez, euh, max trois jours. Ok. Donc, du, généralement, je termine le mercredi midi ou des fois le mercredi soir. Voilà.
0: D'accord. C'est marrant parce que moi, c'est, euh... enfin en tout cas, c'est l'inverse. Je passe plus de temps en tri qu'en post-traitement.
1: Ouais, mais vrai. ça, il faut que j'apprenne parce que euh, ça, c'est un travail que j'essaye de faire depuis des années euh, où euh, je n'arrive pas à voir quand je trie euh, les trois photos qui sont les mêmes, tu vois. Il euh, y a encore, quand tu es trop dedans, tu ne le vois plus au bout d'un moment. Et je le vois, je m'en rends compte, euh, allez, euh, trois mois après, deux, trois mois. J'ai besoin toujours de prendre une prise de recul avec mmh. mes mariages. Euh, généralement, je termine, je coupe pendant euh, deux, trois jours, je ne regarde plus, plus rien. Comme ça, je reviens sur un œil neuf et je dégage euh, les photos euh, qu'il y a en doublon, en triplon, parce qu'au bout d'un moment, tu ne les vois plus quand on a quatre mois mmh. c'est sûr que tu ne les vois plus. Et encore, je trouve que ce n'est pas encore assez... Euh, parce qu'il y a encore euh, des photos euh, qui peuvent encore dégager, mais malheureusement, euh, c'est un gros problème. Bah après, si
0: tu en, si en 800, il y a quand même. Euh, de, quand même si tu arrives à ne pas avoir de doublons dans, dans 800 photos, c'est quand même pas mal. Quoi.
1: Ouais, j'arrive à pas trop avoir des doublons, mais maintenant, après, il faut que je rende aussi un, un travail de qualité. Tu vois, que ce soit toujours les meilleures photos. Mmh. Et des fois, les meilleures photos peuvent se mélanger dans les moins bonnes. Donc, tu vois, c'est ça encore, euh, qui pêche encore chez moi où euh, je travaille encore énormément là-dessus euh, mais ça c'est très compliqué chez tout le monde de toute manière ouais. c'est voilà.
0: vrai dans... <rire> tu, tu, tu m'as beaucoup fait rire quand, quand, quand j'ai lu ton questionnaire euh, de, euh, dans le questionnaire qu'on qu envoie à chaque, à chaque personne du podcast qui arrive sur le podcast <rire> tu m'as raconté une anecdote euh, sur un mariage assez, euh, assez drôle est-ce que tu peux nous la raconter <rire>
1: Ah oui, je l'avais raconté il n'y a pas longtemps, si, à, à d'autres personnes. Ah ouais, c'était l'année dernière, ça. Il faisait chaud ce jour-là et euh, je portais une combinaison donc euh, voilà je pense que vous savez tout ce que c'est une combinaison qui était assez décolletée
0: alors et... comme il y a des mecs qui savent pas ce que c'est ce que tu peux juste dire parce que alors, ça, oui, ça parle comme... aux nanas mais ça parle pas forcément c'est <rire> <rire> la combinaison pour nous les mecs c'est le truc genre de et de bah, note, ou je sais pas quoi
1: bah, une combinaison c'est euh, un panta... c'est euh, comme une blouse d'usine maintenant ça revient à la mode chez les femmes sauf que bon c'est coloré euh, ou euh, comme là je porte là c'est aussi une combinaison et euh, c'est super pratique on est super à l'aise là dedans et il y avait un décolleté. Donc moi, je peux encore me permettre de mettre des décolletés. Sauf que j'ai euh, quand même un harnais qui est quand même assez ancien. Euh, je crois que je me demande même si ce n'est pas la première version que j'avais achetée à l'époque où il y avait quelques petits défauts. Et quand tu, tu, tu prends ton appareil, ton appareil, tu lèves, tu as le petit cordon du harnais qui se lève et que tu, as le, tu mets ton appareil devant les yeux, et ben tu fais ça et tu as à la poitrine le... à l'air quoi.
0: <rire> c'est le hot face la... là non
1: ouais c'est le hot face effectivement. Ouais, <rire> euh, la... soit c'est les cheveux pour les femmes, ça c'est un peu la, la plaie, ou alors bah, c'est le décolleté. Effectivement ce jour là j'ai pas fait attention, j'avais pas mis de, de soutien-gorge parce que j'en avais pas besoin. Euh, ah, bravo. Et, voilà, et pendant que j'étais en train de prendre en photo les témoins euh, à l'église. Euh,
0: à l'église que... en plus
1: Bah oui, pendant que le prêtre oh. fasse, faisait euh, son, petit, euh, son petit truc. Euh, je sais plus ce qu'ils je ne m'en souviens pas. Euh, je prenais les garçons, j'étais bien placée et euh, en retirant euh, ma main, en, en rabaissant mon appareil, ouais, ils ont eu la, la belle vue euh, sur ma poitrine et euh, ils étaient tout rouges, tout gênés. Moi, <rire> ouais, j'étais euh, mort de rire. rire. Et ils ont eu du mal à me regarder dans les yeux toute la journée. Hein, toute la journée, ah, pendant le hôtel, l vous voyez, ils me voyaient baisser le nez. <rire> ils baissaient le nez toute la journée, Moi ça m'a fait sourire. C'était... Euh, c'était mignon enfin c'était pas ça pas duré non plus euh, 10 minutes hein, a quelques secondes mais euh, ça les a fait bien fait sourire ouais.
0: C'est marrant, c'est toi en tant que timide et tout, tu me dis euh, j'ai euh, rigolé, tout ça et tout. J'aurais plutôt pensé que t'allais être super gêné, toi de ton côté et tout, mais non, il y a le côté taf qui ouais, c'est bon, c'est pas grave. Il y quoi. a le
1: taf, et puis je les connais pas. Comme ouais. si c'était face à une personne que je connaissais, que je côtoie régulièrement, je suis à un coup, je sais pas quoi, et qu'effectivement euh, j'ai un problème comme ça. Ah non, là je vais, je vais me cacher sous la chaise, je, <rire> je vais me casser sous la chaise, c'est pas possible. Mais quand c'est des inconnus, et en plus qui sont quand même, qui ont 20 ans, 20, 25 ans, mais je m'en fiche complètement. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. C est, c est, c est, voilà. Plus ça rapproche au niveau de mon âge, oui, moi, je serais, plus je serai extrêmement timide quand c'est des jeunes. Hein,
0: C'était le père de mon ex qui disait ça, qui disait euh, voilà, que vu n'est pas perdu.
1: <rire> voilà, exactement. Tout à fait.
0: Donc ça marche aussi avec les autres parties du corps. <rire>
1: euh,
0: je te propose qu'on arrive sur les trois questions de fin. Bien sûr. Ça fait une heure, quasiment une heure et quart qu'on a lancé ah oui. l'enregistrement. Je t'avais dit qu'au bout d'une heure, j'allais essayer de conclure. Tu vois que sais, ça mettait toujours une demi-heure, <rire> donc ça va mettre une demi-heure. Il euh, y a trois questions que je pose à la fin, de, à la fin du podcast. Le premier, c'est euh, quel est ton... On a parlé, donc tu es arrivé sur, sur Fuji, tout ça, mais quel est ton objectif favori Je parle bien de, de la, de mm. la, de, du caillou, quoi.
1: 50 mm
0: 1.4. pourquoi
1: bah, j'ai commencé avec ça depuis toujours. Euh, il offre quand même un piquet et une luminosité euh, assez canon. Et du fait que j'ai appris euh, pendant des années, je n'avais que cet objectif-là, euh, bah, je, je sais le gérer et j'ai du mal à aller ailleurs. J'ai vraiment du mal à apprendre un 35 mm, par exemple. J'ai essayé, j'y arrive pas. Je reviens toujours au 50 mm. Donc mon tu... 50 mm, un
0: 4. Tu t as, as d'autres objectifs avec toi ou tu n'as que celui-là
1: euh, oui, avec le Fuji, j'ai aussi un 16-55, mais j'aime okay. bien être au 23-24 mm, mm pendant les préparatifs. Okay. En règle générale, ça reste aussi euh, mon, objectif mon objectif préféré. Ouais.
0: Donc, tu as deux appareils photo Oui, deux. Et, tu, euh, et donc, le 50 mm, il te permet de faire un truc en particulier ou c'est euh, très divers
1: il est très divers, euh, autant pour le portrait euh, que pour des photos de couple. J'ai l'impression que c'est un petit peu un couteau suisse cet appareil photo-là. Et j'arrive pas à m'en passer. Et effectivement, je m'en sers pour autant les photos de couple que euh, de la, de la déco un peu moins quand même. Mais ça arrive Que un portrait euh, sans problème, quoi.
0: Tiens, je, il faut que je te pose cette question, parce que moi, le, la photo de déco, peux, je ne peux pas. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te fascine dans, ce, dans, dans la photo de déco enfin, Pourquoi tu adores ça
1: bah Parce que je suis une fille. Les filles, on aime <rire> tous ça. <rire> on aime tous la déco. Euh, si c'est bien fait, bien évidemment, des fois c'est moyen, mais si c'est bien fait... Euh, ouais, c'est un kiff parce que c'est pour la beauté des yeux. Tu vois qu'il euh, y a des, des wedding planners qui ont mis du temps, euh, de l'énergie à mettre en place euh, des, des choses magnifiques pour avoir une belle, euh, une belle table pour euh, les mariés et leurs invités. Et je trouve ça super important de bien mettre en valeur et de prendre le temps euh, de pouvoir euh, leur donner aussi ces photos-là. Et moi, j'adore. J'adore euh, la déco euh, chez moi. J'adore faire ça. Donc, euh, je pourrais pas te dire pourquoi, mais voilà.
0: D'accord. C'est ouais,
1: côté fifi, je pense. Oui, je pense.
0: C est, c est, c est, c est... Ça se voit, tu vois, que je suis pas une fille. J'ai quand même de la marve et tout. C'est donc... vrai que moins je suis Déco, mieux, mieux je me porte. Ouais, Moi, j'ai dit, euh... dit euh, non, c'est bon. Enfin, euh, J'aurais pas mes clients sur les blogs de mariage, c'est certain. Quoi. <rire>
1: beaucoup de, de photographes, surtout chez les hommes. Ouais, vous aimez pas faire les photos d'alliance, de chaussures, euh, de déco. Ouais, je sais que ça peut vous gonfler. Ouais, ça, c'est tout à fait mmh. normal. Hein. Donc, euh, nous, les femmes, en règle générale. Après, je sais pas s'il y a des femmes qui n'aiment pas, c'est possible, hein, bien évidemment. Si,
0: sûrement, il y a des possible. hommes qui aiment le faire aussi. Hein, voilà,
1: exactement. Donc, euh, moi, j'aime bien prendre le temps euh, de le faire. Parce que si. Je ne le fais pas ce temps-là, je ne sais pas, j'aurais l'impression qu'il manque quelque chose au reportage. Ça reste mmh. aussi un souvenir euh, lors déco de salle, parce que c'est pareil, euh, il ne restera plus rien après, euh, quand ils verront la, les photos, ils ont Ah oui, c'est vrai, notre, notre salle, notre table, euh, nos fleurs euh, avaient cette texture, étaient comme ci, comme ça. » En mmh. 20 ans, ils ne s'en souviendront plus. quoi.
0: Mais je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que c'est important pour toi. Et, euh, et moi, je sais que pour moi, la déco, ce n'est pas important. Ah, Donc. Voilà. Euh, donc c'est logique que je le prenne pas en photo parce que comme c'est pas important pour moi je considère pas que ce soit important non plus pour mes mariés sachant qu'on en a discuté avant et qu'ils m'ont choisi aussi en connaissance de cause quoi. Euh, ça m'amène, on était sur les trois questions de fin et tu vois ça m'amène sur d'autres questions euh, que je voulais te poser euh, j'ai vu que tu que avais un, un compte Pinterest assez, euh, assez fourni quand même hein. enfin, après je m'y connais pas trop en Pinterest j'ai l'impression qu'il est fourni Um, et c'est marrant parce qu'on en discutait, euh, on est mardi, on en discutait hier soir avec mes élèves euh, lors du live de, de, des réseaux sociaux, de, de comment les gens arrivaient, et il et y a une question sur est-ce qu'avec Pinterest on peut, euh, on peut avoir des mariés, est-ce que c'est une stratégie qui peut marcher et tout, est-ce que, euh, est -ce que est Pinterest c'est juste pour toi en tant que fille, pour pouvoir aller mettre les, les décos, mettre les trucs comme ça et tout, ou il y a une stratégie euh, derrière
1: alors Pinterest euh, je suis en train de retrier en ce moment mon compte parce qu'il y avait dans de vieilles photos donc euh, j'en ai remis encore mais en fait moi je m'en sers comme euh, idée euh, pour les clients euh, surtout pour leur tenue vestimentaire pour les orienter euh, pour pas qu'ils viennent avec des, des chemises rouges bariolées enfin des choses qui n'ont qui pas du tout de sens par rapport à mon style de photo bien évidemment à mon travail. Quand ils viennent vers moi, c'est aussi pour avoir le style de photo que j'offre. Et euh, ça les oriente et ça les rassure. On part sur une base de travail, sur une, euh, une photo euh, qu'ils ont vue et ils se disent, ouais, bah, ce genre-là, j'aime bien. Après, ça restera toujours Marcette à moi. Où euh, on fera bien évidemment toujours euh, différent, mais c'est surtout pour leur tenue vestimentaire où je les oriente parce que souvent ils savent pas. C'est pas évident pour moi, j'ai pas encore fait, il faudrait que je le fasse euh, un PDF ou euh, faut que je trouve, faut que je trouve une solution pour faire ça avec des exemples de tenues sans pouvoir passer par Pinterest, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé euh, de plus simple euh, et accessible et les clients font leur recherche pour leur euh, déco de mariage avec Pinterest, donc euh, ils ont un compte, c'est plus simple pour eux.
0: Et ça t'est arrivé d'avoir des gens qui t'ont contacté via Pinterest ou... Non,
1: jamais. Non. Euh, je vois qu'il y a pas mal de photographes assez connus qui mettent des photos sur Pinterest. Moi, je n'ai jamais trop entendu que des, clients, des gens euh, te trouvaient grâce à Pinterest. Mais je pense que ça va arriver euh, dans les prochaines années à venir, à mon avis. Euh, quand ça va se développer, c'est comme Instagram. Instagram, euh, on n'y pensait pas. Que, euh, on publierait notre travail. Euh, moi, j'ai toujours euh, utilisé pour euh, des activités personnelles que je, que je faisais ou j'ai dû tout dégager pour mettre euh, mon travail. Donc, Pinterest, là, à un moment donné, ça va aussi évoluer euh, dans ce sens-là. Ça commence et je pense que ça va continuer. Mais pour le moment, moi, j'ai pas eu encore de clients avec ce réseau social-là. D'accord.
0: Euh, quelle a été une deuxième question qui n'est pas vraiment la deuxième question, mais qui est la deuxième question que je pose. Euh, quel a été ton meilleur moment en mariage Je parle vraiment d'un moment que tu as vécu lors de tout tes, enfin, parmi tous tes mariages. Quel a été ton meilleur moment
1: Le meilleur moment que j'ai connu, c'était euh, il y a quelques années, 3-4 ans sur un mariage, à, je ne sais plus si c'était au Luxembourg, je crois, je ne m'en souviens plus. Au Luxembourg... Oui, parce
0: qu'on n'a pas dit en fait que tu es dans... Si, on l'a dit au tout début, je ne sais plus si non. on l'a dit que tu étais dans la région de Lunéville.
1: Ouais, non, on n'a pas dit.
0: <rire> on n'a même pas dit
1: d'où <rire> j'étais, ouais, non, non, bah non et puis tu dis Lunéville c'est sûr que ça ne va pas encore aider. Ça
0: ne va pas plus. vraiment aider, mais je ne sais pas en fait si c'est euh, si telle région ou telle région et je ne veux pas faire la bourde.
1: J'habite dans le Grand Est, voilà, okay. le Grand Est, mais donc Alsace-Lorraine. <rire>
0: Oui, mais Et du euh... coup, c'est Alsace ou Lorraine puisque en fait, si on dit à un Alsacien qui est Lorrain, est se... on se fait ouais, taper il... dessus. Il... Oui,
1: je sais. Euh, je... Oui, il y a encore des, des chauvins avec ça, mais malheureusement, la loi, elle est faite comme ça. On nous a mis tous ensemble. Pour... <rire> comme la, Bre... la Grande-Bretagne Bretagne aussi, je sais qu'ils ont rattaché, je ne sais plus si c'est Nantes ou je ne sais plus quelle...
0: Ah non, non, ils l'ont pas la... rattaché.
1: Non, je sais qu'il y avait non, un. Non, 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 scrimain. ils n'ont pas
0: rattaché. Non, 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 non.
1: <rire> bah, nous, ils ont rattaché la nous ils nous ont tous rattaché Attends, ensemble. je vais vérifier
0: parce que, parce que mais je pense pas quand même. Je
1: sais pas, je sais qu'il y avait un, un pourparler avant qu'il y ait le des régions. Oui, il y, oui. Il y a eu un
0: pourparler, mais mais non, 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 non <rire> t'es resté en Loire-Atlantique. Il faut pas non plus euh, déconner. C'est comme s'ils nous mettaient la Normandie avec nous. quoi.
1: <rire> <rire> donc, euh, je suis dans le Grand Est. C'est euh, l'humour, bien sûr. Voilà, donc je suis dans le Grand Est, moi. Donc, euh, Lunéville, c'est à 30 km de Nancy. Donc, généralement, je dis que j'habite à Nancy. Et je suis à 2 heures euh, de, de route de Strasbourg. Voilà, pour situer un petit peu. Et je suis à 2 heures de route du Luxembourg.
0: Oui, donc, tu, euh... donc suis... le mariage se passait au, au Luxembourg. Voilà, au, Luxembourg. Moi, Luxembourg. Je vais
1: <rire> au Luxembourg, donc, euh, bah, le grand-père était malade. Euh, il ne pouvait pas venir au mariage. Donc après les préparatifs, on a fait un petit tour euh, chez le grand-père de la mariée et j'ai trouvé ce moment super euh, émouvant, euh, la petite fille en tenue avec son futur mari en train de faire un, un câlin à son grand-père qui malheureusement ne pouvait pas venir pour des raisons de santé parce qu'il faisait très chaud ce jour-là, c'était très compliqué et c'était aussi un déchirement pour lui et ça, j'ai mmh. trouvé ça super.
0: Bon, au moins, elle, elle aura, il aura pu l'avoir... Euh... Mmh. Même s'il n'a pas pu venir, il aura pu l'avoir.
1: Voilà, quoi. on a fait un petit saut euh, juste avant d'aller euh, à la mairie, je crois. Ouais, c'était à la mairie. Donc, mm. euh, ouais, juste avant. Ouais, ouais c'était beau. Il avait les larmes aux yeux. C'est juste que c'était triste qu'il ne soit pas là. Quoi. Enfin, je trouve ça un peu triste, mais bon.
0: Je sens que ça t'émeut encore.
1: Bah oui, c'est normal. <rire>
0: <rire> <rire> ok, et, ton... et troisième question. Alors, j'aime bien redire, quel est ton objectif mais Donc, dans ce cas-là, plus le but. Quel est ton objectif dans les cinq ans qui arrivent
1: professionnellement
0: oui et personnellement aussi si tu veux mais plus on est plus sur l'aspect professionnel
1: et eh ben dans l'aspect professionnel j'aimerais bien dans cinq ans euh, avoir beaucoup de clients avoir un agenda rempli euh... ça veut dire
0: quoi un agenda rempli pour toi
1: bah travailler beaucoup simplement mais, mais
0: avoir... ça veut dire quoi parce que pour certains tu travailles... <rire> Tiens, pour nous travailler beaucoup ça veut dire travailler 20 heures par jour 7 jours sur 7 donc
1: <rire> ah, avoir, des deux... avoir des séances tous les jours plusieurs au moins deux, deux deux à trois séances par jour je sais pas je pourrais pas ah le ouais. dire <rire> ah moi je suis une bosseuse euh, bon dans 5 ans j'aurai plus le même âge donc euh, peut-être arrêter le mariage je ne sais pas Okay. Mais euh, faire plus du portrait. J'aimerais bien, euh, dans 5 ans, ça soit plus développé, de faire des photos de portraits euh, euh, des hommes et des femmes, des particuliers. J'aimerais bien, dans 5 ans.
0: Quel style de portrait Ce portrait, c'est un peu vaste. C'est du portrait pour, plutôt pour... Euh... Pour des particuliers qui veulent par exemple leur LinkedIn, est-ce que c'est des portraits pour de la, la confiance en soi enfin, Est-ce qu'il y a un aspect très particulier
1: Très souvent, c'est de la confiance en soi. Moi, j'ai des clients qui viennent juste pour ça. Avec LinkedIn, ça, ça reste pareil, encore assez rare. Mmh. Mais euh, pourquoi pas les deux Mais euh, la confiance en soi, je trouve que c'est quand même super important.
0: Ok. Donc, ton objectif, c'est de passer euh, full euh, portraitiste
1: Voilà, exactement. Et diminuer un petit peu le mariage. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire.
0: Ouais, j'espère. Ouais. D'accord, ok. Eh bien, je... on est arrivé au bout. <rire> on, pourrait en discuter, on pourrait discuter encore pendant longtemps, hein, mais, oui. euh, mais bon, ça va. J'essaye de tenir entre une heure et une heure et demie. Je sais qu'on arrive des fois sur deux heures, mais c'est bien si on arrive à, à tenir comme ça. Ça fait moins de boulot aussi pour, pour Maxime, après, pour, pour le montage. Euh, Est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais parler euh, et dont tu n'as pas parlé jusqu'à maintenant
1: Je crois que as, tu as abordé euh, tous les sujets... Euh... Qui, met, qui met, que je pensais, euh, qui, euh, qui ouais, qui, qui sont venus euh, naturellement. Donc non, non, je te remercie beaucoup.
0: Allez, juste deux trois questions pour terminer. Film préféré ah là
1: là, La colle. Euh, J'en ai plusieurs. Euh, allez, on va dire, euh, on va dire l'épreuve. Hein. J'aime bien avec euh, Binoche. C'est un très mmh. beau film euh, d'une photographe professionnelle, photojournalistique. Carrément. Ah, carrément beau film.
0: Très dur aussi. Hein.
1: Très très dur, ouais, émotionnellement et très dur. Ouais.
0: Musique préférée oh, euh, Ah oui, c'est dur, c'est difficile.
1: Euh, généralement, moi j'ai toujours écouté du RB, la soul et du rap. Voilà. Ok. J'ai pas trop de préférence, c'est toujours les trois là qui tournent.
0: D'accord. Série préférée Friends. <rire> tu attends la, la réunion
1: oui, 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 ça revient. Hein, contente. Ça doit
0: se tourner là. Ça, ça doit être en train de se tourner Oui, c'est en train de
1: se tourner cette semaine. J'ai eu un reportage. Mm. Ouais. Ça mm.
0: devait être l'année dernière, mais c'est cette semaine.
1: Mm.
0: Top. <rire> livre préféré
1: euh, PSI Love You, j'ai adoré. Le film et le livre, magnifique.
0: D'accord. Voilà, c'était une petite question de fin. <rire> et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre euh, non pas dans la rue hein, en stalker, mais si on veut te <rire> suivre euh, le, sur Internet, te, te contacter ou autre, où est-ce qu'on est qu va
1: eh bien, On peut me suivre sur Instagram, Aline Lallemand, ou alors sur mon site internet, pareil, alinelalemand.com.
0: Ok, eh ben, ça, je mettrai de toute façon les liens dans, sous le podcast, donc on pourra, on pourra aller voir tout ça. Eh bien, merci Aline.
1: Bah, C'est moi qui te remercie.
0: En tout cas ça m'a fait très très plaisir de reprendre contact avec toi parce que c'est... En fait tu vois moi le... je suis assez dans ma grotte aussi mais c'est le boulot qui me permet de reprendre contact d'être de... en contact et de reprendre contact avec les gens je suis pas de nature à y aller comme ça à dire ah tiens en fait coucou comment ça va et tout j'aimerais je... bien le faire mais je, je suis comme ça et euh, en tout cas voilà ça me fait plaisir de voir surtout et ce qui enfin sincèrement ce qui me fait plaisir c'est de voir que tu as pris la décision de te... de te mettre à ton compte à plein temps et euh, le nombre de fois que j'ai pu te le répéter le nombre de fois qu'on a d'autres ont pu te le répéter et je me disais mais elle le fera jamais c'est dingue, elle ne pas lâcher quoi. Alors, que, alors tout ce que tu me disais à côté et tout, je fais allez vas-y et là ça me fait vraiment plaisir que tu l'aies fait et, euh, et que t'en es là où tu es maintenant et je te vois ben, épanoui dans ton travail euh, le sourire aux lèvres et euh, en train de parler Enfin euh, tu parles de ton travail avec des, toujours des étoiles dans les yeux et ça c'est euh, très très important
1: bah, oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai pris, je pense, la bonne décision au bon moment et je n'ai aucun regret. Après, euh, voilà, il faut avancer et, et voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir aussi de te parler depuis le temps. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Je ne vais pas forcément aller euh, voir les gens pour prendre des nouvelles parce que je ne veux pas déranger. Donc, euh, pareil, n'hésite hein, pas avec Jessica, un petit coucou de temps en temps, euh, Skype, euh, puis voilà.
0: Carrément. Eh bien, des bisous
1: bah, des bisous, à bientôt. Allez. Au
0: revoir. Encore merci à toi, Aline. Ça m'a fait extrêmement plaisir de, te, de pouvoir te reparler comme ça après toutes ces années. Le, vous avez les liens, donc tous les liens pour la retrouver dans le, la description de ce podcast, dans la page de ce podcast sur le guide du photographe de mariage.fr ou donc sur la description YouTube. Euh, si vous le souhaitez, vous avez une formation gratuite sur les moments vrais, comment shooter des moments vrais. Voilà, on parlait de moments vrais, de pleurs et tout ça. J'ai une formation gratuite là-dessus. Je vous mets le lien aussi dans la description. C'est une formation gratuite sur 7 jours et euh, entièrement gratuite. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Nouveauté de ces derniers temps, il y a un Discord qui est arrivé. Et je vous mets le lien aussi pour arriver sur ce Discord, c'est un Discord donc photographie de mariage, et on va pouvoir, donc c'est le Discord de oui je le veux, puisque j'ai passé du groupe Facebook au Discord et je trouvais ça beaucoup plus convivial. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau podcast, voilà, ça va, Alors, maintenant ça un rythme tous les deux semaines, je reprends un petit peu, il y a eu une longue période sans podcast, euh, et puis voilà, bah, je vous fais des bisous, entre temps, ben, signez des mariages, sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout signez des mariages, voilà, je le redis. Au revoir